0: Bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos, hoy transmitiendo desde el hermoso barrio de Villa Ortúzar. ¿Cómo andás, Mati?
1: ¿Cómo andás, Gonza? Una hermosa mañana, un poco fría, eh, muy contento de estar acá con vos y con nuestro invitado, que no, nos da un, un placer enorme tenerlo porque hacía rato que queríamos charlar con
0: Muchísimo. él. Muchísimo, y mucha tela para cortar, para hablar de lo que más nos gusta, de música, de rock. Es periodista, es docente, es corrector y es productor Nicolás y Garzabal con nosotros. ¿Cómo está, Nico?
2: ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? bien Todo tranquilo. Nico. Un placer tenerte acá. Bienvenido. Bienvenido al Rascacielos. Re contento. Me, me subí acá, me, me trepé, me tomé el ascensor <ríe> llegué llegaste al Rascacielos.
1: Está bien. Le contamos a la gente que hablamos muchas veces antes de, de, de llegar acá, justamente a estar haciendo esta, esta charla. Y, ...y es como si el programa lo hubiéramos hecho varias veces ya en, en un off... ...así que este es el placer más grande, ¿no? Frente a los micrófonos.
0: Sin ningún tipo de dudas, lo pusimos en nuestras redes, ya lo, lo van a ver... Eh, ...acá tenemos una especie de, como decís vos, Mati? Misanplaz. Sí, <risa> sí, 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 sí. Esa palabra que te gusta, <risa> con algunos eh, discos, vinilos, CDs... ...todo relacionado a los estudios Panda, que es lo que nos trae acá esta tarde... Eh, el último libro que, que sacó Nicolás, grabado en Estudios Panda, tenemos también el libro de Cemento, el libro anterior, uno de los anteriores. Así que hay mucho, mucho para hablar. Y Nico, lo primero que se me ocurre es esta cuestión que le pasa tanto al periodista o al músico, es a pararse frente a la obra vacía, la hoja en blanco. ¿Cómo encarás eso? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún método para cada uno de los libros cuando estás ante la hoja en blanco?
2: Primero quiero decir que me gusta mucho este altar que tiene Menero, <risa> los abuelos de la nada, sas, eh, Babasónicos, hermoso. Eh, fricción, bueno, soda, obvio. Virus, me vuelvo loco. Eh, hoja en blanco es una derivación de hacer escribir una nota. Cuando escribes una nota para un artículo, yo escribo en la Rolling, escribía muchos años en suplementos momento sí, en varios lados. Y no me pasa mucho la hoja en blanco, me pasa de escribir algo y después lo voy cambiando, deformando, editando pero... o laburándolo. Pero nunca me pasa de la hoja en blanco literalmente de quedarme ahí y no saber cómo arrancar. Siempre de alguna forma, aunque sea mala, digo, bueno, arranca con, con un principio medio choto, medio como obvio, había una vez, como si fuera un de había una vez, pero en, empiezo por el principio y bueno, eh, estudio Panda, empezó hasta el año, como bueno, empecemos por lo básico, después de última lo de vuelta y que empiece por el final o busco un, un plot twist. Pero siempre algo escribo y después lo voy laburando, si no, no, no puedo, pero... Siempre tengo muchos formatos y cosas que voy barajando, probando. El libro de cemento también tuvo varias ideas. El del indie más o menos bien, fue el que más trabajé, de hecho, porque eran varias ideas, formatos que fui descartando. Me acuerdo que al principio lo pensé como una especie de diccionario del indie, porque la gente decía qué es el indie. Y dije, bueno, a pues es el diccionario del indie, ¿viste? Medio joda, de la A a la Z y cada letra sea una banda, ¿viste? El Avera Bestia Bebé, la e, dos puntos. Bestia Bebé se formó en tal lado y era un plomazo. No me gustó ese formato, después dije banda por banda y al final terminé siendo una mezcla entre banda por banda y años y discos, qué sé yo. Y el de Panda también se fue ahí.
1: ¿Sabés qué? Metiéndome en esto que decís, hay algo muy bueno, lo, lo charlábamos con Gonza, que hay algo que te atrae antes de empezar a leer el texto. En, en tu caso, tanto en el libro de Cemento como en el libro de Panda, y, y recién mencionaba, re, mencionabas más o menos bien también el libro del Indy, y también en el de Katupecu, no eh, vos pones el título o el nombre del artista y al lado un disparador, que, que muchas veces está en el texto, en el cuerpo del texto. Y, y está buenísimo porque uno cuando lee el texto y encuentra ese disparador metido ahí justamente entre las letras, volvés... A, a leer el título que te hizo entrar a ese texto. cómo, sí, cómo... buen marketing.
2: Es. <ríe> claro, es, pero es digo... Es un de marketing que tengo.
1: Sí. Se, se me ocurre preguntarte cómo, cómo se desarrolla eso. O sea, más allá de ser una técnica en voz, ¿cómo funciona? ¿Alguna vez arrancaste por ese disparador o siempre es...?
2: Las dos cosas. Eh, lo pienso en tono anecdótico, tanto el panda o cemento, que son como muchas historias graciosas dentro de un estudio de grabación o dentro de un boliche. Sí. Siempre busco, cuando escribo el texto, hay una que decanta, que es como la historia, el momento más gracioso del texto, como el clímax entonces eso, eso casi siempre deriva en el título sí. pienso acá Melero Melero me dijo que grababa en la época que tenía cigarrillos en la consola que ya no se puede grabar, <risa> que fumar en un estudio de grabación, ¿no? en ningún lugar cerrado básicamente, claro. y me acuerdo que me dijo era la época de cigarrillos en la, cigarrillos en la consola y le puse el título ese y dice, el título dice Daniel Melero, dos puntos, cigarrillos en la consola como que te da a pensar que fuma, por qué están en la consola a un incendio, viste claro,
0: bueno el Esos de Silda dice cajitas mágicas sí. entonces, y uno de ahí de golosinas de fitopaz eh, que tuite iba con las golosinas claro. el te tenía 20,
2: 21 y te veía que estaban con las golosinas sí, el de ¿cuál me decía recién? el de Gilda las cajitas era porque las cajitas mágicas para que te enganche para que lo leas también obviamente era porque Gilda decía que cuando le pasaban los temas en, en los parlantes del, del estudio sonaban re bien y después en tu casa por ahí no, no te suena igual porque no tenés esos parlantes y ya le decía al técnico, che, no me las pases por las cajitas mágicas. Como... Entonces el productor llevaba como un equipo de, de esos comunes para escucharlo más casero, digamos. Tal, tal como cual, quedaban...
1: tal cual. Estamos hablando, ya nos estamos metiendo un poco eh, salpicado ¿no? Pero nos estamos metiendo en el disco eh, grabado en Estudios Panda. El libro. Y, el libro. En el libro, perdón. Historias de una fábrica... De hits, ¿no? O sea, ahí ya tenemos un gancho de esto que, que estamos hablando como para ejemplificar. Sí, ahí hay
0: un gancho. 1980-2020, o sea, estamos hablando de 40 años de música, eh, de rock cumbia también y porque han pasado otros géneros también por el estudio. Vos no decías, Nico, antes, vos podrías haberte quedado únicamente abarcando quizás los 80, que ya bastante había, montón, pero pues. decidiste sí. ir por más y digamos, eh, plasmar toda la historia del estudio.
2: Sí, los 80 ya de por sí era muy jugoso, ya lo estoy viendo acá en la mesa, pero empezaba en el 82 con Yendo a la Cama al Living, con los abuelos el primer disco. Después venía Celeste Carballos, después venía B8, Violadores, el Heavy, el Punk, un montón, Charlie, Pineta, no Pineta, no, pero Fito, Serati, era como los 80, ya estabas completo, ya estaba lleno, te ibas con la panza llena. Y después me quedaban 30 años más de historia, me quedaban los 90 y los 2000. Era como, no puede terminar el estudio que solamente duró 10 años y tiene 40 años. Así que le seguí extendiendo y me metí con la, con la cumbia de los 90, como Gilda decía recién. Ahí se ponía muy divertido. Y después en los 2000, dije, a ver los 2000 y estaba Árbol, Babasónico, Catupecu. Dije, ah, bueno, Tipitos, Guasones, eh, Las Pelotas. Dije, bueno, este está jugoso también. Tiene, tiene otro, otro perfume, ¿no? Pero está, está bueno también. Había
1: mucho para cortar ahí. Sí. Y recién mencionabas los 80. Es muy lindo también cómo se arma esa cronología que... Es, ...lamentablemente deriva en la época de la hiperinflación... Sí. ...donde se frenó la industria del disco acá en la Argentina... ...y a pesar de eso, Estudios Panda... Eh, ...vos lo escribís muy bien en el libro lo describís, eh, empezó a nadar como a contracorriente, a reinventarse, y ahí fue cuando empiezan a entrar la cumbia en el estudio, que era un estudio como el, el santo grial del rock, ¿no? Sí, ah, sí, sí, no. sí,
0: sí, también es interesante eso, ¿no? Ver cómo eh, el mismo estudio se fue adaptando quizá sí. a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, para sí. no quedarse De atrás. hecho,
2: se, se fue ampliando, de hecho, porque después sí. tiene el estudio de arriba, que es el más moderno, y el de abajo quedó como el histórico. Pero tienes razón lo de la hiperinflación, eh, justo no de grabación en una época cuando no había vinilo para fabricar, era como que grabás entonces, ¿no? Creo que si revisás en el libro el, el año 87, que hay una lista de discos, debe ser el que menos discos se grabaron, 87, 90, por ahí. La época del Dark, era
1: todo sí, muy oscuro,
2: es verdad. relacionado con eso también. Sí, me acuerdo que estaba, eh, nadie sale vivo de aquí, de Calamaro, antes de irse a España, y entonces con la cumbia se pone muy divertido con, con el sello Magenta y el sello Líder, que tienen los dos, tiene sombras de Gilda. Eh, ráfaga, Green, Volcán, Red. Ahí, ahí se ponía. Cuando se empieza a cruzar el mundo del Rock y la cumbia, para mí estaba buenísimo. En el libro se pone, se pone divertido. Ahí Moyo se cruza con el baterista de sombras y le da como una especie de amatista Amatista que le da suerte. Y justo grababan Boquita de Caramelo que tiene el tema a La ventanita. Pasan esas cosas. O que Esa le... es una
1: historia buenísima. Es muy buena, porque... me la contó el batero.
2: Fue, fue raro entrevista como al batero de sombras ¿viste? Que era como. O al, al productor de Gilda estaba ah, buenísimo porque nunca en la vida entrevisté a gente de, de, de la cumbia <risa> para era de nuevo
1: derriba muchos mitos no esta cosa de sobre todo en los 90 cuando empezó esta especie de futbolización no sí. de, 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 de los géneros sí. por decir la cumbia era algo que no, no entraba para nada en, el, en la cabeza del rockero era una cosa grasa algo desplazado sí. y sin embargo Nico cuenta con mucha naturalidad de una historia eh, que justamente le contó el baterista de sombras eh, donde Moyo Ricardo Moyo le regala una especie de piedra de la suerte porque le dice, un, le dice vos sos un laburador y a mí me gusta eso, que llegás antes, que armás todo y te vas último y que estás metido en lo, en lo que haces y querés que salga bien, lo cual es todo un mensaje. ¿no? Sí,
0: yo creo que un poco el libro también se encarga de eso, pero se podrían hacer varios tomos sobre los mitos del rock instalados en el imaginario popular que muchos fueron derribados con el tiempo, o por la gente, o por la prensa, o por los mismos músicos, ¿no? Sí. Eh, a ver, siempre hablábamos nosotros de, de la famosa antinomia esta de Soda Redondo, Sumo, ¿no? Esa grieta que un poco se rompió. Bueno, o sea, terminó de romper con Mollo y Gustavo tocando en obras, ¿te acordás? Eh, crimen. Crimen y Bomba de Tiempo. Y es interesante, ¿no? Como cosas que en algún momento fueron tan antagónicas con el tiempo, uno se da cuenta que eran mucho más parecidas de lo que realmente...
2: Pero cuando sí, Ataque sí. hace el tema de Gilda, Marcelo y ahí rompe todo. Por sí, sí. También, claro, también. Y de hecho Ataque ha sido un tema de Soda y de Los Redondos, que unía como una... Ah, patasinas. es verdad. Y de <risa> hey, sure. sí, 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 <risa> era un un poco Ataque era Excelente. como los, los diplomáticos querían unir, unir todas esas grietas que decías.
1: Hablando de mitos, recién Gonza decía mitos.
2: Eh, muchos mitos hay acá, dice. Las pelotas. Sí,
1: sí, total, ¿no? Bueno, esa es buenísima, la del primer disco esto no es spoiler, ¿eh? esto es para que la gente lo lea ¿no? hay, hay una historia que es buenísima entre tantas, y es que Las Pelotas fue a grabar su primer disco y el, y el técnico de grabación había sido músico de Las Pelotas, ¿no? hacía menos de un año sí. y el pibe dice fue una situación engorrosa por diferentes cuestiones pero bueno, invitados a leer el disco porque es buenísimo Nissenson, Guido Nissenson, que el hermano es el saxofonista de los Twists en la época sí. de los 90, a principios de los 90 excelente formación también con título los y demás sí.
0: Nico un, a ver a los que nos gusta la data eh, ¿no? esta cuestión del de histórico del dato preciso lugares fechas y demás ¿cómo haces vos para organizarte y no caer en ese caos de tener tanta info junta a la hora de hacer un libro así con la cantidad de gente que habrás entrevistado?
2: <risa> sí como hacían 110 la que los conté eran 110 creo sí. Sí. De músicos eh, ¿Cómo dormías? digo o sea, ¿cómo? Me explota la cabeza Siempre que hago un libro Me explota la cabeza En algún sentido Como que estoy ahí Pensando Me voy a dormir Y digo Che, el libro se puede llamar ¿Grabado en Estudio Panda? ¿O grabado en los, en los Estudios Panda? Era hasta esa duda Si ¿sí? era Los sí. o, o, o ¿Qué título? ¿No? De hecho Me parece buen marketing Lo de historias Que decía los títulos Borges Sí, sí. historias de una fábrica de Hitler como ¿Qué tienen en común Panda? El, el editor me dice Bueno, pero, pero Panda ¿Por qué se caracteriza? ¿Graba un estilo particular? ¿Duró una época en particular? ¿O qué? Y yo dije, y son todos hits, era como desde Gilda hasta Charlie García, hit de la música popular, ¿viste? era como claro. una locura. Y con, con toda la data que tengo, yo hago mucho un laburo de hemeroteca, eh, que casi nadie hace ya hoy en día, pero voy a la, a la hemeroteca del Congreso en la calle Alcina o a la de la Biblioteca Nacional en Recoleta. Incluso fui a la de la legislatura porteña y busco siempre ahí suplementos sí Cid de Taraño, tengo algunas digitalizadas en la web, está la pelo toda su vida, las Precio Imaginario. Y ahora está, está también la cerros y Peces y la Canta Rock, alguno así. Pero más allá de eso voy al papel y a mí me gusta tener la data fresca del músico que, que cuenta que está por grabar tal disco y lo cuenta en una nota, ¿no? Como reentusiasmado porque después veo que si cambio o no los planes o cómo quedaron las cosas. O cuando el músico apenas termina de grabar que dice, no, esto es el disco más importante de mi vida y por ahí no pasa nada, ¿viste? Después claro, con claro. el diario del lunes, en caliente, yo juego eso con el diario del claro. lunes como el contrasto lo, lo que el tipo pensaba o deseaba o planificaba con lo que pasó después. Entonces hago mucho ese archivo, que lo uso mucho, me meto en las citas, juego con eso, comparo al músico lo que decía antes, con lo que lo entrevisto ahora y le cuento, o lo contrasto ahí. Entonces tengo esa data, después tengo la entrevista con el músico en sí, si lo pude conseguir, si es accesible. Y después tengo lo que yo escriba y haber entrevistado a todos los técnicos de grabación. Empecé con, con todos los técnicos, de hecho. Era con Mario Broya en los 80, era Milka Giraber en los 80. Y cada técnico tenía como su etapa en Panda. Estaba ah, buenísimo eso. Es, esa era un poco la base claro. para después buscar a los músicos. Después escuchar los discos también, después ver cada los créditos, a ver si había un chistecito con músicos invitados, eh, un, algo una data que había siempre ahí. En, en, o en,
0: cómo cambiaban los nombres en los créditos, ¿no? Errores. Estudios Palta ¿no? o sí. errores.
2: Eh. Estudios Palta, Chali García, o errores que había, o gente que no aparece en los créditos. Hay algunos discos que se grabaron en Panda y no aparecen en los créditos. Claro. Eso era lo más difícil. Claro. <risa> Así ¿Vos que, que mucha re, data siempre.
1: Recién mencionabas a los temas. No. Y, ah, clave. Claro, y tiene su capítulo cual. cada uno. Pero te quería preguntar, mientras ellos te contaban las historias, ¿cómo era el semblante cuando recordaban aquella época? No, porque con por ejemplo, claro, con cariño, pero a la vez, en el libro, eh, lo que notamos, lo charlamos con Gonza, es que muchas veces el técnico lucha con esa historia de que se le convierte en un trabajo de oficina, ¿no? Sí. O sea, sobre todo en un, en un, le contamos a la gente, estudios Panda llegó a tener tres turnos y a veces los técnicos para hacer un mango más, duplicaban, ¿no? Sus horas de trabajo, sus era turnos. Eran como
2: de 8 horas y por ahí metías 16 horas de laburo, te vas a dormir y volvías, algunos se bañaban y volvían, medio así.
1: Ah, en eso me quiero meter. Sí. Cuando, cuando vos los entrevistabas y te contaban esas cosas,
2: ¿cuál era su, su, su cara, su rostro? Mezcla era? entre cariño, entre lo intenso que era, era como esa época, ahí que los 80, eran jóvenes ellos, todos tenían entre 20 y 30. Hoy en día ni Mario Breuer no puede estar 16 horas grabando, 16 horas digo Mario Breuer, un tipo de 60 años que no puede estar todo el tiempo. En esa época eran todos más jóvenes, en la época era eran todos grosos, era como bueno, un día grabamos a Miguel Abuelo, después a Miguel Mateos, después a Melero y al otro día a Fricción. Era medio así, era pisadas de elefantes me dicen. Eran, eran todos, todos figuras, ¿no? Pero con cariño Muchos se ponían contentos Porque son gente Son medio héroes anónimos Todos los técnicos de grabación Salvo, lo, salvo los famosos Son como Che, vos grabaste Sí, yo estuve en Panda 10 años Me dice un tipo Viste, te cuentan y Todas las historias que tengo Yo le preguntaba Disco por disco Viste, yo tenía un inventario De los discos grabados en Panda Vos grabaste tal Uy, sí, te acordás de ese y Era como Refrescar algo Gente que no está Habituada a dar notas Eso es lo bueno Que, que, que como que no tiene Tanto filtro, viste Te, te hablan con sinceridad No se ponen el cassette Como tienen otros entonces, la verdad que era con cariño. Y, y en el caso de, de por ejemplo, y La me grabó Yendo a la Cama al Living. Y, y, y en los créditos es Charlie García, Amilcar como productor técnico y Willy Turri en un par de temas que toca la batería. Eran ellos tres haciendo Yendo a la Cama al Living. O sea, no tengo más gente que esa. Mi, mi fuente es eso. Y alguna revista vieja de un especie imaginario de, de Charlie hablando de eso, ¿no? Pero tenerlo a Amilcar contando que mano a mano grababan con Charlie, que a Charlie no le gustó cómo quedó y lo, lo borraron y volvieron a grabar. Yendo a la cama al living era como una locura, un privilegio. Sí, sí, pero además
1: hablando de Charlie, el nivel de detalles que, que existen en los relatos de, sí. lo, de, los, sí. de los técnicos justamente, esta historia de que Charlie, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, incurría en esa especie de... Me voy de excursión a Panda y me quedo a, sí. hasta terminar un tema, un disco... Bueno, hay
2: un capítulo que se llama 72 horas despierto. A vos que te gustan los títulos de esos claro. que es Charlie grabando 72 horas ahí
0: Claro, y, lo, y, lo, y los técnicos pasaban pasa? ¿No? Se iban,
2: se iban y volvían y o cambiaban o volvía el técnico y estaba todavía Charlie grabando. No,
0: como decías, Mati, no quiero spoilear, pero la del de emulator, agarra, eh, Charlie agarrando eso, chau, me lo llevo...
1: <ríe> es, pero es una imagen tan vívida y acá lo voy a relacionar. Qué
0: buenísimo. Eh, eh,
1: nosotros... En, en, en la preproducción de esta charla, lo que lo que hicimos fue escuchar varias notas. Y hay una nota que vos haces con eh, Sergio Marchi. Sí. Y, y en los libros, justamente, de Sergio Marchi, que sobre Charlie, eh, tamaño Biblia, ¿no? Tamaño gigante, tipo enciclopedia. Él cuenta que, que era realmente así, que no era solamente en el estudio, sino Marchi que. Marchi estuvo ahí, por eso. Claro sí, yo, yo lo cito a Marchi, de hecho,
2: grabando Alta Fidelidad, que la dijo con Mercedes Sosa. Claro. Con Joe Blaney, técnico, que se fue la mierda. Yo, pues, no se lo bancaba más. Pero, pero March estuvo justo en esas sesiones y yo lo cito a su libro de No digas nada.
1: Claro. Así
2: que que él me haya entrevistado después es como que ¿qué? se cierra sí, el círculo sí. ahí. Sí, de hecho
1: vos le decías, vos
2: estuviste ¿Vos ahí. Era, ahí era como el yo que te cito a vos. eso
0: eh, Nico, ¿cómo fue eh, la dinámica con Miguel Krochik, el dueño de Panda? ¿Cómo, sí. a ver, esto nace de una necesidad o de una... A ver... Ganas tuyas de hacer un libro sobre Panda o de la editorial, se lo trasladan a él. ¿Cómo fue la recepción esa?
2: Él a la editorial y la editorial a mí. Claro. Eh, fue, fue medio así. Yo tenía una, una vaga referencia que no era un estudio muy importante, pero como me puse a ver todos los discos que había, dije, che, acá hay como una historia que nadie la contó. Cada tanto salía alguna nota como. Eh, una nota sobre la historia de los estudios Panda, así como media suelta, viste, como, che, pero ¿qué más? Como una, dos hojas de, de historia. Decir, acá será octubre, acá será vos yendo la cama living, acá será vos llenando los monos. Yo con eso me divierto, pero montonazo. Eh, más que una nota de, 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 de una revista, ¿no? Entonces lo del libro, dije, que bueno, vamos, vamos a fondo con eso. Hablé mucho, mucho tiempo con el dueño, años hablando con el dueño, porque el libro me llevó dos o tres años. Estuvo la pandemia en el medio, que no, no salían muchos libros. Eh, y y me, me facilitaba contactos, me decía, habla con tal, me daba nombres. Eh. ¿Cómo
1: es él en el, en el
2: trato? Porque en el libro se lo presenta como un personaje
1: es el más importante, ¿no? Sí. Porque es el el factotum de, de, de los estudios, Miguel Krochik, pero también se lo presenta como un personaje intenso, un tipo que estaba en todos sí. los detalles la casi la cosa, al control sí. de todo, ¿no?
2: Omnipresente ahí va. Eh, sí, está en todos lados, lo bueno y lo malo, está siempre ahí metido, porque es el dueño, porque gracias a su... Sigue siendo vamos. igual. Sí, sí, y gracias a su, a su obsesión y a su detallismo se compró todos los equipos de, de moda, estuvo al día y después ese es un músico que está siempre ahí, que los músicos te dicen, eh, te viene ahí como a, a cortar el clima, muchas veces te dice Es como el tipo que te dice, bueno, vamos cortando, te apaga el aire acondicionado, esa cosa como andamos no vamos la cerrando. la de Fútbol 5, ¿no? Ah, te apagan las luces, bueno, pasa eso, lo cuentan muchos músicos. Eh, típico del, del dueño en lugar, que tenés que, bueno, cerrando el boliche, digamos, ¿no? Pero, claro, a chaván claro, también claro. le pasaba con la cantidad de cerveza que vendía, si no vendía alcohol. Era un poco mi, mi, mi chaván digamos, era como el personaje central, dueño, tener su testimonio estaba buenísimo. Y lo metí en casi todos los capítulos, de alguna forma siempre está ahí dando vuelta, con más, más molestia o más, más admiración. Hay un par de músicos que lo inviten a, a, a tocar, que es muy divertido también, de cuentos borgianos, con Abril Sosa que lo inviten a... A cantar, pero el tipo está del 82 hasta hasta el 2020, está Krochik. Eso, eso es divertido también. Es un personaje en el libro que está siempre.
1: Sí, sí. Bueno, Abril nos contaba cuando vino al podcast eh, sobre Richard Troilo, que le ponían la, las cintas para hacer mudos los platos y que ellos le decían, ¿qué estás haciendo? Y el, y el tipo estaba, Abril lo definió como que está inventando el futuro, por lo menos en la Argentina, ¿no? Toda una data que ahora es mucho más fácil de conseguir, pero en ese momento era prácticamente imposible.
2: Troy lo grabó Cuento de Capitados, justamente. Claro. Falleció, lo llegó a ver en obras la presentación de, de Cuento de Capitados y después falleció. Eh, y, y Abril siempre y Fernando Ruiz Díaz se lo recuerdan con mucho cariño. Sí. En, en Panda se lo recuerda con mucho cariño, tiene ciertos discípulos también.
1: Claro, total. Aparte que fue un tipo que domó el primer, el primer Pro Tools sí. eh, a, a, que, que llegó acá al país, ¿no? El 2000, Porque... el año 2000. Claro, porque fue una especie de híbrido en esa época. Bueno, el, el disco de Catupecu fue uno de los primeros que se grabó con esa No, no,
0: respecto a lo de creo, yo desconocía su faceta como músico, que incluso había sacado un disco a comienzos de los 70. Y el mar. el mar del famoso acusticazo. Ah, eh, y yo creo que también un poco eso se termina viendo en la historia del estudio. Porque no era, sí. bueno, un tipo, un improvisado que tenía plata, abrió un estudio y dijo, bueno, a ver qué pasa. Era un tipo que le gustaba la música, venía de, del palo.
2: Por eso lo destaco, a pesar de, de, de que el tipo molesto, lo que fuera, de, era músico que puso un estudio de grabación. Claro. Es, es un cocinero que pone una, un restaurante, Exacto, eso es lo lindo. Claro. Alguien, que te, alguien que te gusta el género, que, que no es un negocio. Tal cual. Se nota y, eso.
1: Y estaba bueno también que estaba estas historias siempre salen, ¿no? Estaba toda la familia involucrada porque sí. cuando él eh, agranda el estudio estaba su mujer al, al mando de la obra. Sí. Y el papá tenía
2: bueno. el estudio en el fondo. Ahí va, el eso. Bueno, ¿Sabes pienso que, que Lerner también tuvo su estudio, Fito Paez, está bueno, el músico de Ford, que arma su propio...
0: Sí, sí, emprendimiento, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, tienen otro, otro conocimiento. Un detalle no más de Melómano que lo quiero preguntar. A Cuando ver. te metiste a escuchar los discos
2: fue sí. eh, streaming, eh, eh, fue con el formato físico, Un una mezcla de todo. Entre lo que tenía en casa, lo que tenía en vinilo, lo revisaba y lo rasqueteaba a full. Estudios Palta, justamente me habían dicho que Charlie le quería poner Estudios Palta a Estudios Panda. Y fui a mi vinilo, que lo tengo ahí, edición vieja de llena a Camalibín y dice grababa en Estudios Palta dije qué guacho este lo, lo, lo. puso el Estudio Palta le puse el nombre que quería su estudio y te vas a grabar a Ion y le pones Estudio sí,
1: eh,
2: eh, Estudio <risa> el Estudio Bomb el estudio, eh,
1: eh. y mientras escribías escuchabas el disco sí. Hoy, sí
2: tú hubo vinilo hubo YouTube hubo streaming hubo cassette hubo todo lo que, lo que podía pero sobre todo buscaba los créditos sí. y los que no tenía los buscaba en Discogs o Mercado Libre Mercado Libre me ha salvado un tipo que vendía tal disco que yo no lo conseguía lo que fuera y para ver los créditos, ¿viste? Claro, la, el, la, 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 el arte de tapa, a ver quién lo grabó. Lo grabó Mario Broyer, listo. A Broyer le pregunto de tal disco. De tal disco. Qué, buena,
1: qué buena data porque los fans, los melómanos, la gente que lee el libro... Eh, eh, son preguntas que nos hacemos ¿de dónde sacó este dato? Sí, ¿no? y sí, ahí está contando
0: te no, yo me quedé perdón Muchos que vuelva ¿no? a no, ah, esta historia que conté la de Charlie con el llevándose el emulator, el emulator.
2: contémosle a la gente que es el emulator eh, ¿sí? claro
0: era un, eh, un, uno de los un, primeros cintes este, sí, digamos que, grande que había en ese momento sí, me acuerdo, una mesa ratona me una dije. mesa ratona lo usaba de mucho tamaño. bueno Pech Mode por de ejemplo Peche lo, lo usó mucho en claro. comienzos y un montón de bandas sin pop de aquellos tiempos pero digo ¿cómo cambió todo? No? que el músico se quería llevar el teclón tenía seteado el sonido que hoy te lo llevas nada, la en la nube, directamente. la, la nube,
1: claro. Eh, bueno, en base a eso también lo, lo, los técnicos que lo primero que le enseñaban era cómo cortar y pegar la cinta. Ya, ¿no? o, o Calamaro, contando en la época de la hiperinflación, sí. que, que había cortes de luz programados no. y había que esperar. Había que esperar sí. dos horas sí. para retomar. Y la
2: bomba de la AMIA que también tembló en panda. Tembló mucha, en panda. Mucha, digo, todas las cosas argentinas que, Las argentinidades, inflación claro. atentados... Tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo repercute en el estudio de grabación?
0: Me, me voy a salir un poco del libro de, de Panda para irme al, al anterior. A más Recién o menos lo bien. nombraba Chaván. Sí, bueno, Mónico. así que podemos hacer un link, ¿no? Entre. Está todo relacionado, tanto Cemento como eh, más o menos bien, y, y el Indie.
2: Y el de Acatupecu, que es
0: en Panda, todo. Y el de Acatupecú, ah, y, el y el Cemento también. -cromañón porque, bueno, hace poquito entrevistamos a Andy Alberti y nos dijo una frase que a mí me quedó retumbando mucho, eh, con la cual coincidí, que dijo. Eh, palabras más, palabras menos, la felicidad en Buenos Aires se terminó en Cromañón, dijo. Eh, y acá somos tres personas más o menos de edades un poco similares que hemos eh, curtido el y ido a ver bandas, yo por lo menos desde también tiempo bastante tiempo atrás. Eh, me gustaría saber si coincidís con esto, después de haber hecho el libro y la investigación y demás, eh, por, por lo menos nosotros lo vemos que fue una bisagra eso.
2: Sí, obvio. Que cambió todo. No sé si la felicidad, porque yo seguí yendo a shows desde, desde el 2004, 2005 hasta la semana pasada y, y los vivo con mucha felicidad, si, querés, si hablamos en esos términos. Sí. Eh, no, no, no es que de repente se, se puso todo bajón por ahí. Ese 2004, 2005, sobre todo, pero era, era todo bastante oscuro. Obviamente los shows eran más tranquilos y todo era un poco más reflexión. Y en los shows de estadio no, no se prendían bengalas o, o se, las, se las hacían apagar. Me acuerdo la renga, sí. me acuerdo las pelotas que le hicieron apagar las, las bengalas. Fue un poco más, más pasivo todo. Eh, cambió todo, cambiaron los géneros musicales también. Hoy en día está más de moda el trap, que no es tan, no es tan rockero. Y si uno ve Palusa, estaban todo el tiempo los traperos diciendo che, cuídense, cuidado, que no hagan tanto pobo. Sí, ¿viste? Sí, sí. Era como che, todo re tranquilito, ok. Eh, y de hecho la situación de pandemia, que no había recitales, era medio post-cromañón también. verdad. El 2020, por otra situación, sí. obviamente. Eh, incomparables, pero... Pero 2020 no había recitales y decía, che, ¿qué hacemos este fin de semana? Ahí se me fue la felicidad, en sí, el 2020. Sí. Y un poco verano 2005, obviamente, que no había shows tampoco. Pero para mí sigue habiendo cosas muy interesantes, la verdad. Y sigue habiendo ciertos lugares o ciertas cuevas que todavía pasan cosas para, para, para poner ojo. Con lo que vos decís,
1: se me ocurre pensar que, que quizás en esos casos no tan traumáticos lo que viene después es como una reinvención. Porque vos, eso lo en, en más o menos bien... Después de
2: tocar fondo tenés que...
1: Claro, pero mencionás lugares a los que te, de los que te hiciste habitué. Matienzo. Exacto. El eh, Zaguán al sur. El
2: Zaguán. Aparecieron esos lugarcitos también, esos mini cementos, que, que está bueno. Salón Pordeón, que todavía sigue, obviamente. Eh, he visto buenas cosas. Eh, la verdad que uno me pone con... Hay movida siempre. Por eso mi, mi libro, de, de, el del indie, es como un mapa de Che. Siguieron pasando cosas buenísimas. Para el, para el que diga que el rock murió, que ya no existe mal, que fuera andal Zaguana, andal Festipulenta había bandas nuevas de gente de menos de 30 años haciendo... El tío Bizarro. ¿no? El Tío Bizarro, Pura Vida en la Plata. Esos lugares pasan cosas muy interesantes.
0: Sí, Era. quizá también lo que cambió un poco es que ahora depende más de uno, quizá, el investigar uno, a ver qué está pasando. Exacto. Y antes quizás lo tenías más eh, a la vista, digamos. Quizá tenían otra promoción de los medios y demás, entonces... Bueno, sin enterado. ir
1: más lejos, Gonzalo. Hay sabe?
0: tanta
2: data hoy en día que tenés claro. que... claro.
1: Pero sin ir más lejos, quizás un signo de los tiempos. Y esto pasó. Eh, a ver, quiero ser, eh, digamos, muy cuidadoso en, en el dato que, 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 que voy a precisar, porque mucha gente entiende que esto, ¿no? No todo el mundo leía el sí de Clarín. Eh, hay gente que lee el no de Página 12 o la Rolling Stone o cualquier otra, cualquier otro ejemplar de cualquier publicación. Pero la otra vez Andy Alberti justamente nos decía, si no salías en el sí de Clarín en una época. Sí. Eh, no existías o no te iba a ver nadie como, como una forma de ejemplificar de que había ciertos medios que traían data y con la tecnología eso se fue perdiendo entonces eh, esto que vos decías antes vos ibas al, al suplemento y veías qué lugares y qué bandas. Estaba más monopolizado. Y ahora ya ni sale el suplemento. O sea, sí, así. no existe más
2: el sí. Hace poco tenía, dije, che, ¿qué puedo ver el fin de semana? Dije, che, no, no encuentro una página, alguien que me reúna todo la reglas.
0: Era, era obligado, era el viernes ver que hay, era así, era ver que hay el fin de semana, el sí y clarín y algunas cositas más, pero el sí era la Biblia. Era,
2: claro,
0: sí. te, te tocó trabajar ahí.
2: En el sí estuvo muchos años, como, como ocho años, fue lo mejor, las mejores notas que hice fueron suplementos suplemento sí muchas notas de etapa notas, notas importantes eh... era algo que eh, no por el sí de Clarín ni por Clarín
1: ni por, ni por un medio en particular era algo que soñabas de chico o sea como el tipo sí. que sueña con tocar la guitarra en un sí. estadio
2: para vos era eso yo tenía en mi cuarto un corcho de esos corchos que pegás adolescente con recortes y tenía recortes de diario y gente que después fueron mis, mis editores o mis, mis amigos eh por ahí no los conocía me gustaba esa nota los Sex Pistols pero me gustaba el punk y me acuerdo la colgué Cadena perpetua, sí. Ataque cosas así y después terminé laburando ahí ¿y
1: estar ahí adentro era como te lo imaginabas? O...
2: yo estaba freelance y no estaba como en la redacción todo el día sí. pero la verdad que estaba buenísimo sí, era medio un plan eh, Alta Fidelí, no Alta fidelidad. la peli casi famosa. claro como casi famoso eh, estaba buenísimo sí me acuerdo un viaje viaje al Cosquín Rock me acuerdo de ir en todos en un micro en todos los peritos a cubrir Cosquín Rock de quedarnos por ahí varados, en, trabados en el puente de Juárez Justo. Me acuerdo una vez que llovía, que se inundó todo Palermo, volviendo un cosquín. Quedamos varados en el puente de Justo. Cuando existía el puente de Juárez Justo ya no existe más, el puente. El de, eh, y quedamos todos varados ahí y la gente salía de los autos y, y charlaba con el colectivero. Estaba Vitico, estaba un montón de bandas, todos, todos ahí trabados. Un poco de aventura, suplementos, sí, muchos años copados. Y después Rolling Stone, también publicaba seguido en Rolling.
0: Sí. Eh, Diferentes entre sí, las reacciones, sí. el ambiente. Sí,
2: sí, y los periodistas también.
0: Bueno, Pablo Llanto, ¿no? Estaba en el sí Pablo Llanto.
2: Ahora está en la, en la revista Viva. Ahora es mi editor en la revista Viva también. Sí, se siguen uniendo, uniendo los mundos. Sí. Y antes José Bellas en el sí José Bellas. Bueno,
0: me acuerdo alguna de las de tantas historias también del de lector, ¿no? Del sí eh, Y también, obviamente, de coleccionar algunos, como salía algún artista que me gustaba. Me acuerdo la primera noticia foto de Miranda, que vi fue en el sí, cuando no tenía ni la menor idea de que existía un, una banda, se llama Miranda. La hizo llanto. Una foto de Ale con Juliana, creo sí. que era, anunciando. Eh, y, después, y me acuerdo que lo fui hablando de, del Indy, del lander y cómo cambió todo. Fui a la Cigal, a la vieja y querida Cigal que existe todavía, pero bueno, a la, a la primera, ¿no?
2: Se mudó.
0: Y se mudó ahí en 25 de mayo sí. a ver a Miranda, que nunca lo sabía. Gran quinteto, eh, supongo. Eh, estaba. Juliana, Ale, eh, Bruno... Y no me acuerdo si estaba Monoto, el logo, ¿no? no, Monoto no estaba. No esto no es antes no. del primer disco. Ah, era cuarteto, sí. Era un cuarteto. Y no me olvido más. que Llegué primero... Me costó porque no era algo... No era Ale, la verdad, que no, no se veía habitualmente un tipo eh, así, con ese estilo. Y no me olvido más la gente bailando arriba de las mesas. Yo dije, ¿qué es esto? Evidentemente la gente que ya los conocí, amigos y demás, ¿no? ¿qué es esto? Acá hay algo. Bueno, después fueron lo que fueron, ¿no?
1: Ahora, Pero, ahora, ahora que lo mencionás, Gonza, eh, me acuerdo de una también, ahora te voy a preguntar si ya estabas trabajando o no en la redacción, año 2003, en el de Clarín, ok, eh, no. Habían, <risa> habían sacado habían sacado en el suplemento, me acuerdo, patente, en la tapa.
0: Miranda programa... Tipitos.
1: Miranda sí. Tipitos. Pues tocaban en el, Tipito, el mismo teatro, en claro. el mismo eh, Entonces era... Sí, bueno. Una, una forma sí, sí, de... la
2: tapa compartida exacto la das vuelta creo
1: exacto sí, me acuerdo
2: estaba en secundario me acuerdo de verla
1: exactamente la época es, de brujería de brujería bueno, ponían a Tipitos como una banda exponente de, 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 de lo que había sido el rock chabón pero en realidad ya después Tipitos eh, se fue más para el lado cancionero yo particularmente nunca lo vi como rock chabón pero digo también adentro me acuerdo que había unas reseñas para Adicta y demás, como que Entre Ríos...
2: Sí, El nuevo ¿No? pop argentino. ¿no?
1: El nuevo pop argentino, esto es lo que viene detrás de Miranda. Sí, yo
0: era...
2: Eh, yo fui a ese show de obras, 2004. Excelente.
0: En Cemento también se hacían, eh, sí. me acuerdo haber ido a ver a Miranda, Adicta. Adicta, a Cemento, que apareció Chaván en el escenario desnudo en un momento. <risa> Leo bueno, García
2: también. Leo me. García,
0: yo te recuerdo con mucho cariño, siempre le cuento a Mati, yo era... Eh, muy fan del sello índice virgen de comprar sí. los discos coleccionarlos ir a ver a las bandas por eso siempre Entre me... Ríos
2: era Entre no, Ríos
0: no. Eh, Victoria Mil bueno Los Látigos uh, Adicta no todos de índice virgen saludo pero para el no. Tano, Tano. Ah. Frágil Discos estaba había varios sellos
2: Proyecto Verona me acuerdo Proyecto sí. Verona sí
0: cómo que no eh, los he ido a ver al Teatro San Martín me acuerdo una época que recuerdo con mucho cariño Pángaro Sergio Pángaro y por eso ya sin hincapié en esta frase, volviendo a lo que decía Andy, porque yo por lo menos en lo personal, no es una apreciación mía, lo recuerdo como con mucho cariño, que era como una época incipiente, no que salía el nuevo pop argentino, que se le decía. Sí. Que después ya, obviamente, parte por Cromañón y parte porque también Cama de la Industria, ¿no? ya no, no volvió a suceder algo así.
1: No, pues, recién mencionabas a Miranda, esa ruptura que tuvo Miranda dentro de, de... Del movimiento rock sí. que hasta ese momento era salir de los 90 y que aparezca un, eh, un personaje, por decir la banda en sí, como un personaje, eh, venía a romper cosas. Sí. Y hoy por hoy son todas cosas que están súper
2: aceptadas. Sí. Mi, Miranda quedó como la cabeza de ese movimiento. Yo de hecho los entrevisté el año pasado y le dije, che, todas estas bandas que quedaron medio en el camino se fueron perdiendo o separando, o la muerte de, de, de Toto, qué sé yo. Eh, y decía, como, ¿qué quedó de esto? ¿No? Porque quedó Miranda y, y ellas me decían, ¿quedó como cierto espíritu de esa época, de algo nuevo? Todavía hubo algunas cosas que continúan, pero la verdad que sí, que Miranda era. Ya cerraba esa fecha de obras, me acuerdo, Miranda. Sí, sí. Ese, sí. ese festival de obras sí. cerraba Miranda, ya se perfilaba como más arriba, así como Basónico fue la cabeza de las bandas alternativas también. Y con Jessico termina de despegar. Eh, Miranda, a partir de ahí tuvo su gran... Después viene el segundo disco con la guitarra de Oro encima. Sí, yo sí, recuerdo. está más todavía.
0: Recuerdo haber ido a Luna Park a ver la presentación del segundo disco, que ahí fue también como un quiebre, sin restricciones Sin restricciones y me senté, esto no veo más, y tenía niños y niñas <risa> de 7 u 8 años con los padres mirando. Dije, acá algo cambió dijo. Es que Obviamente sabía, no era la misma banda que iba a ver no, yo Pero además estaba vestido eh, polka en la producción sí, ya sí, Había de sí. hacer una banda
1: para toda la familia O sea, sí. eso se armó
0: También eh, recuerdo, no sé si ustedes lo perciben en la reacción Esta cuestión que se, se de, de, de afuera Se vislumbra ese adicta a Miranda Exacto, como que eran, te iba a decir eso lo, ¿no? Los que barcos ver. que iban ahí adelante A ver quién de hecho, llegaba Rudy más cuando lejos. habló
1: con nosotros eh, no, Palabras más, palabras menos Dijo que a ellos no los favoreció para nada eso no, como banda en sí porque dice primero y principal porque no teníamos nada que ver eso es lo que dice Rudy pero bueno este tipo de notas sí. de ponerlos en un colectivo y demás para la gente era un poco sí. lo mismo ¿no? a mí me
0: gustaría hacer un paréntesis que estamos hablando del indie porque acá tenemos eh, dos discos de Rosario Blefari eh, por lo menos para mí eh, quizá el personaje femenino más icónico del, del indie argentino. Oh. Y Suárez como banda, si bien lo grabaron en Panda y demás, pero bueno.
2: Algunas cositas de excursiones.
0: Ah, sí, bueno, ahí está el dato. Las La bandas, creo. Eh, me gustaría nombrarlos también, porque me parece, no sé, Nico, Mati, si ustedes coinciden, que fue una banda, bueno, con ese regreso, ese regreso cortito que tuvieron hace unos años, ¿no? Eh, en el CONEX. En el CONEX, sí. Eh, me parece que fue una banda que también marcó una época, ¿no? Eh, en los 90, que incluso tuvo. Eh, fueron Span y demás. Eh, por eso no quería dejar de nombrarlos dentro del contexto que estamos hablando.
2: Sí, fueron en los 90, la, la banda así alternativa como Fan People también, eh, entre lo artesanal, entre el Hazlo tú mismo, que influenció mucho. a después al Matón a un policía motorizado en los 2000, a 107 Faunos, a, a Bestia Bebé. Eh, Suárez y Blefari son, son claves de ese rock eh, antisistema, digamos, por fuera del, por fuera del sistema. Eh, tienen cuatro discos geniales, ella grabó en Panda dos discos solistas, justamente los que los veo por acá. Grabó Misterio Relámpago y después también grabó como Reversiones en, ese propio, en las mismas sesiones. También grabó un disco acústico con las Reversiones Relámpago y la entrevisté en su momento, me, hablamos por mail. Eh, y me hablaba con mucho cariño, de que para ella Panda era demasiado arriba, era como muy mainstream para hacer una banda tan indie como era Suárez o Ella Solista, por eso grabó dos, dos discos en uno, como que, que hizo precio, ¿no? Eh, son, encima es son el disco que eh, mi de Relámpago, de mis preferidos, de Ella Solista, que lo veo por ahí, de mis preferidos, medio este, esa es de las versiones. Es
0: este. es la la de Relámpago la
2: la me la encanta, la... es medio punky, eh, en vivo estaba buenísimo, esta etapa de ella, medio con, con trío, eh, y muy importante, dentro de, de las mujeres de que graban en panda, ponele, sí. Fabi Cantilo grabó detectives, Hilda grabó con Manray, Celeste grabó Me vuelvo cada vez más loca. Todo, todas las, las grandes exponentes eh, han pasado por panda también.
0: Bueno, de hecho ahora se editó en vinilo el último disco de Rosario, que solamente estaba en formato digital. Es verdad salió, salió en vinilo, sector apagado. Me quedé con, con una frase que dijiste antes, Mati, eh, cuando le mutabas a Nico esta cuestión de como así como el, el músico quiere tocar. Y, claro. ¿no? En algún momento creo que fue 90, 91, cuando Divididos dijo que los periodistas en realidad eran como músicos frustrados. Sí, ah, y en, en realidad, realidad ¿no? claro, había... había la canción como... Paraguay. Ahí, sí. Exacto, el, el periodista de rock que se muere por, por tocar por la tocar. guitarra, por tocar en el escenario. ¿Te pasó eso alguna vez de decir quiero estar ahí arriba, tocando con esta banda en particular? Con
2: Yo toco la guitarra de, de, de pendejo, y tengo algún que otro disquito en Spotify, o toqué con amigos en algunos lugares y, y hago ciclo de poesía. Yo tengo muchos, muchos libros de poesía, recito mucho y, y esa movida. Y nunca se me dio por tener así banda, nunca me lo tomé claro. muy, muy profesional. No me siento un músico frustrado sí, eh. y nunca me lo tomé muy profesional como es, es mi sueño tocar ahí. A mí me encanta escribir, me gusta la, la escritura, la, la, la flasheo por ese lado, digamos. No, no, no es que miro músico y, y quiero ser como él.
1: Vos sabés que cuando leí eso yo pensaba también en Petinato, ¿no? Porque compañero de Moyo, cosas. claro. Sí, sí. Siempre se dijo como que había dentro de sumo una especie de polémica por por por, por, por la inclusión de Petinato, porque sí. más allá de, de lo músico de,
2: de Petinato en sí... Es el ejemplo de músico y periodista. El petinato es como... Encima en el expreso imaginario y tocando en Zumo, es una gran banda con un saxo que es re importante encima. Claro. El claro. Finato, para mí tiene esa doble función, me parece gloriosa. Claro. El
0: Morris ahí argentino sería, ¿no? Que fue periodista también, que <risa> fue músico. Tal cual. Lo que pasa es que con la crítica esa de Moyo,
1: yo pensaba, digo, bueno, es prácticamente un palo directo para, para, para Petty.
2: Siento eh, la virome en mi espalda, ¿no ¿Viste la Claro. El periodista que se muere por tocar.
1: Tal cual. Te quería preguntar: vos sacaste el libro más o menos bien, sí. vamos a decir un promedio, hace cuatro años prácticamente, ¿no? 2018. 2018, ahí va. Eh, en ese momento, eh, o, o, en, o, en, o en la prensa que estabas haciendo en ese momento, dijiste que pensabas que era el momento donde el indie iba a despegar, que sentías eso. Hoy, cuatro años después, ¿cómo lo ves?
2: Estaba en un buen momento del mató, los espíritus como las grandes cabezas Y después creo que se pinchó bastante eh, Apareció otra movida más eh, Otra camada que yo no llegué a agarrar en mi libro Pero que era, usted señala Melo eh, Perrazón de Beach Y después algo más popero tipo Louta Y después aparece el trap Entonces mi, mi libro como que captó ese momento, registró ese momento El eh, mató estaba por tocar en, en el Malvinas, toca en Malvinas Malvinas Argentinas. Los espíritus, para tocan en Malvinas. El mató tocan en Atenas. Eh, pero nunca, nunca llegó a ese momento de, de tocar en River, digo, no, pa, tocar en obras. To Luna Park no hizo. Creo que el movimiento, eh, el de Trap, después se lo terminó morfando.
0: No, un poco... Aunque eh, sea un
2: público, público distinto, su edad distinto, me parece sí. que... Eh,
0: lo que dice Nico, un poco para sumarme a eso. Eh, en algún momento yo percibí, hablando de esta cuestión de... Eh, como decía yo, aquel momento índice virgen que era el nuevo pop argentino. En un sí. momento percibí, hace un tiempo que había como... Empezaban de vuelta está Usted se estaban los bandas los chinos que estaban todavía.
2: Ah, banda la olvidé Barco.
0: Eh, varias bandas que decían, bueno, se está generando algo. Tuvieron su, su momento, ¿no? también Y también sentí eso, puede ser por la música urbana quizá, de que de repente, si bien siguen tocando, sacando discos y demás, como que se les cerró cierto camino.
2: Sí, igual pienso que, no sé, Bestia Bebé no va con nada trapero, digo, el que escucha Bestia Bebé o, o el Matón o por ahí no escucha Casu o Nicky Nicole, por edades inclusive distintas, ¿no? Pero sí, me, hubiera, me queda la duda que hubiera pasado si hubiera seguido creciendo el movimiento esa escena, o cuál era el techo, por ahí el techo era claro, ese, no sé, con... Claro. Es que el Matón no va a tocar en River, no es una banda popular de banderas y que vaya a tocar en River. Entonces, por ahí el techo es un Luna Park, obras, Malvinas Argentinas, que estamos... Estamos sí. cerca.
0: Siempre pongo el ejemplo de los Babasónicos, a ver, la banda quizás más mainstream dentro del pop rock argentino. Tocan en Luna Park. Ah, tocan en el Luna Park, siempre obras. decimos eso. Nunca, al menos acá en Argentina, hablo, ¿no? Eh, quizás es por una cuestión del, del género. El pop rock acá, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Llega hasta ahí, eso es Llega el hasta ahí.
2: Pero buen techo, digo, no, 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 como, no como la limitación, sino que ese nivel está bueno. Sí. Hacen eh, obras en Luna Park, Movistar, Movistar Arena, sí. que es un lindo lugar también entonces lo, lo de esto que me digo la cena por ahí el techo era eso tampoco sí. podía seguir creciendo mucho más por ahí ya estaba en un buen momento claro. sigue estando el mató sigue estando con Geva después también el año pasado yo,
1: yo quiero preguntarte sí. si tuvieras que hacer una conclusión propia viene sí. por ahí
2: sí no no, no no sé cuánto más hubieran crecido esas bandas por ahí, por ahí tienen su techo de por sí Rosario Ble, Fario Suárez también tienen su, su techo son su, sus maestros también o Sonic Youth digo qué sé yo bandas de afuera la, la que fuera, alternativas. No, no son bandas preparadas para que te llenen un estadio. Eh, es, tienen sus propias limitaciones. Entonces me parece que está bien que llegue hasta ahí y no sé cuánto le compite el trapo hoy en día. El mató, le sigue siendo bien, le sigue yendo bien. El mató, eh, Bestia Bebé, Los Espíritus, Las Ligas Menores son bandas que siguen igual bien. No es que de repente se separaron o tocan para menos gente. Tal cual. Eh, creo que van por caminos distintos pero que hoy en día un pibe joven es más trapero obvio, es lo primero sí. que, que va a escuchar lo que te quería preguntar Nico es por qué una persona que escucha por ejemplo el mató
1: viva elástico bestia bebé
2: yo básicamente
1: por eso digo por, por qué ¿Estás hablando a mí? la curiosidad es por qué escucharía trap porque Por eso, uno, porque uno es cuando escucha, digamos, los géneros, eh, son distintos. Eh, acá en el podcast, eh, Sergio Rotman dijo, el trap es el trap, el rock es el rock.
2: Sí.
1: Un poco lo mismo dijo Andy Alberti, un poco lo mismo dijo Abril Sosa. Eh, vos, que, que, que tenés un laburo que, te, en, entre comillas, te obliga a estar en conocimiento de varios géneros. A veces te gustan, a veces no, pero tenés que saber de, de qué vas a hablar o, o qué está pasando. Eh, la curiosidad es saber, bueno, cómo se puede relacionar el rock con el trap en un pibe de 20, de 25 o mismo en una persona como vos?
2: Bueno, mi próximo libro va a ser sobre el trap entonces. <ríe> eh, creo que hay unos puentes. Vos es un rapero freestyler que, que une con, con, con la generación del rock, por eso tiene la, se sacó la foto con, con Sky, o le, le cae bien al indio, o tocó con Andrés Ciro, o con Divididos. Hay algunos puentes. Catriel también, Catriel viene de banda rockera también. Eh, y Nicky Nicole por ahí es más canción también me parece que hay algunos que, que conectan esas dos cosas esas generaciones eh, pero después están los más traperos más traperos más duros tipo Duki más, más, más tra trap tra trap digo no Duki eh, a mí me gusta mucho Dylan también que es bastante rockero entonces para mí son mundos bastante distintos que a veces se tocan a veces en los festivales en el Lollapalooza hubo trap y hubo rock hubo electrónica hubo de todo ahora el Killmer rock me parece un buen ejemplo que justamente está Trueno y también está el Sativa, qué sé yo Dividido Fito Está. ¿Qué más? Está Lara 91 acá. Está Lit, Litquila. Yo estoy bastante. siempre estoy con las orejas paradas a ver qué, qué está pasando eso, obviamente. No es que digo el Trap es una mierda. Digo, che, a ver qué onda, fui a cubrir, cubrir Buenos Aires Trap hace unos años. Entrevisté a Kazu también. Me interesa saber qué, qué piensan, qué piensan los jóvenes, mirá como digo, los de 20 veintipico, los de sub-20 incluso. Che, mira, están escuchando esta movida, como bueno, a ver qué onda las letras, a ver qué onda la estética y trato de, de ver si hay unos cruces, ¿no? A unos links, como como Woz, que tiene el tema Luz Lu, Lu Delito, que tiene el riff de Luz Delito, digo, ah, bueno, este pibe como que agarró algo, o el disco de Catrill que empieza con, con el tema de... Luna de Miel de Luna de Miel, con, con los Beatles también digo, a este chavo agarró algo como del siglo XX ya se como una arqueología, ¿no? del siglo XX y lo puso moderno Después que esos son los artistas que valen para mí de hecho, los que cruzan mundos, etapas siglos, <risa> siglos.
1: Claro y, y si yo te pregunto, por ejemplo, recién mencionábamos a bandas eh, indie que tienen como bandera, bueno, las violas, la formación, pero sobre todo la, las melodías, ¿no? O sí. sea, esas dulces melodías que, que tienen el clímax en el estribillo y demás. Como, es lo que porque... menos
2: me, me gusta el trap, que no tiene canción.
1: Eso te iba a decir no. porque, digamos, eh, tenemos más o menos, somos de la misma generación, tenemos más o menos la misma edad. Y, y la pregunta que, que siempre subyace cuando sale este tipo de charlas es ¿cómo una persona que escucha por decir vivo elástico o barco de repente pasa a escuchar eh, a un tipo que no hace melodía sino que hace un fraseo vinculado con el rap es, es una pregunta absolutamente curiosa en tu caso ¿cómo lo relacionás?
2: Por ahí, por las letras de, de los raperos, que no tiene tanto melodía y cosas, pero digo, che, mira cómo, cómo en ese rapeo tan rápido, o incluso la improvisación, si es un freestyle, cómo metió tantas cosas y tantas frases. Y digo, che, mira qué, qué, qué ingenio. Uh -huh. Por ahí me meto más por, por el ingenio de las letras, después las bases son todas medio parecidas, después le falta banda, por ahí la mayoría no tiene banda. Uh -huh. Entonces, por ahí me met... y más por la actitud también. Digo, mira, este chavo está como agitándola, como la agita de la Kuriaki, que me claro. encanta, me encanta la claro. Kuriaki. Entonces digo, che, no. no a Ilia Kuraki también le han caído en los 90 diciendo, che, mira estos chabones pibitos que se hacen los norteamericanos, claro. ¿viste? Le han caído, digo, no puedo cargar a un pibito de, de ahora, no, 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 no le caigo con, con el hacha, digo. Ahí, ahí,
1: ahí voy a hacer eh, mención a un amigo en común que tenemos que es Gustavo Sala, que sí. estuvo...
2: Que estuvo no le gusta nada el trap. Pero pienso que Elia Curiaki tiene la parte rap, tiene canción por eso como que Ilya encontró su evolución que por ahí la, la encuentran Sí
1: de hecho en el, en el Lola Palusa muchas de las bandas que tocaron lo, lo hemos comentado sí. yo, yo le decía a Gonzalo digo, siento que el espíritu de Eli Sí. Que, que nunca fue masivo o sea nunca fue
2: esto que estamos hablando nunca pasó por ahí de, de Luna Park o de, mm. o de Obras y que les costó un montón. Pero sí fue masivo en Chaco en los 90, digo, la Barajame, sí, era un tema que estaba. Masivo
1: al nivel babasónico, soda, ah, redondo, no, no. la renga, divididos, o sea, no, no tocó ese techo quizás, pero porque tampoco era el, a donde apuntaban. Y hoy por hoy no, en el Lola hubiesen sido, digamos, la cabeza de cartel, porque son como los padres de esta nueva generación
2: en un punto. Yo los vi en el Lola Palusa, estaban en el escenario chiquitito, de claro. no, no eran los principales, lo vi hace unos años. Claro, en, en a un eso regreso. Me no, es una banda que tiene su tope también Porque es una banda alternativa, digamos Más que Luna Park, que los he visto también eh, No me veo en un estadio River cantando Barajame, ¿no? Claro Tienen sus limitaciones Pero, pero la... sí alguna
1: canción que, que estén cantando los chicos hoy Por ahí sí
2: Y el, el tema de Trueno tiene una cita a mover el culo, por ejemplo El último uh -huh. tema de Trueno Que tiene el pasito del baile Claro. Eh, tiene una cita muy obvia a mover el culo. Pienso en Ilya Kuriaki, de Fabrico Cuero 91 hasta Chaco eh, 95 versus Oleche. Es una evolución tremenda y sí encuentran canción. Eh, tiene la en también, ¿no? Sí. Eh, es una banda que encontró su, su, su canción. No sé si todos los, los pibes de ahora van a ir a un formato canción. Pero sí pienso que Vos pega mucho, pegó mucho, porque tiene canción, melodía, tema canguro, eh, nicky Nicole también, obvio hago dos rápidas, volviendo a lo de Gustavo Sala. Gustavo, Sala,
1: Gustavo Sala dijo... Eh,
2: lo quiero mucho a ese muchacho. Sí, uh -huh.
1: amigo de la casa. Gustavo dijo eh, que él siente que hay mucho miedo a la crítica. Vos recién decías, no le voy a caer con, con un hacha a un pibe que recién empieza. Sí. Entonces, se me ocurre relacionarlo también con, otro, con otra curiosidad que tenemos, que es que antes a una banda se la medía retrospectiva a partir del tercer disco como que el tercer disco era definitivo sí. no Ahora no
2: existe eso no bueno, por nadie eso, llega al tercero y, creo.
1: claro es un <risa> fenómeno que tiene que ver con las redes o por qué alguien sí. saca un, un disco debut y de repente tocan Lola Palusa y todo el mundo conoce sus canciones cómo cómo, cómo de ese debut parecen un par de
2: singles sí cambian mucho los tiempos y la forma de, de consumo no estoy diciendo nada nuevo entre las redes sociales Spotify y demás y por ahí con un par de temas sueltos Antes de un debut Que debut hasta suena viejo Un disco debut sí, Como sí, sí, sí. un la, álbum La peor. placa ¿Eh? La placa Claro, su, su primera placa Hoy no existe tanto eso Y por ahí con dos o tres singles copados Te puede ir muy bien Pienso a Dylan de hecho Que Dylan era un rapero Que le iba muy bien con un par de singles Y después sacó un disco llamado Postmortem El año pasado y la pegó mucho sí, ¿eh? Pero ya venía con temas sueltos Pienso a Rap Que no tiene ningún disco Y es el más escuchado de, del mundo casi
0: Claro, claro. Sí. Son, to son
2: todas sesiones y temas sueltos. Y Yo
0: creo que... Y rompió lo, con todo. Lo hemos hablado también. Generalmente lo, los grandes movimientos musicales, como está sucediendo ahora, también vienen acompañados de, de cierto cambio social. En este caso, obviamente, las redes sociales vienen de la mano. Sí. Eh, digo, me parece que quizá no hubiera sido uno sin el otro, digamos.
2: Bueno, Sergio Rothman me, me ha dicho una vez, alguna frase que me ha quedado, que, que la historia de la música es la historia del formato, del consumo. De, de cómo se consumía música en los 80 era vinilo, cassette el cassette te permitía como mezclar temas tus propios temas el, el CD también el CD con el track oculto bandas que venían con el track oculto sí. claro. tipo Never, Nevermind digo que no se puede hacer eso ya no se puede hacer hoy pones, pones en Spotify Nevermind creo que el último disco es un track ¿no? Eh, sí. Que como que... sí,
0: bueno Soda Numer o Numeral el de Fuerza Natural tal que también... cual y Soda lo hacía mucho en su estéreo, el track sí.
1: interactivo sí. sí. a veces sí. traían un video si era CD-ROM
0: Catupecu sí.
2: Machu con Cuento Decapitados también Exacto. venía con, con iPhone You, feel you. You. Feel you. Yeah. El, caso, el caso más loco es el del otro show que me acuerdo que, que tenía 69 tracks por el tema mami 69 sí. eran como 12 tracks y después venían todos silencios 13, 14, 15 hasta el 69 que arrancaba el tema mami 69 wow. eso digo no se puede hacer tampoco no, hoy en día no, no, no
0: eh, no, esto está completamente fuera de guión, vamos a decirlo. Pero no, se me van surgiendo temas ya a la no hay cabeza. Dion, ya no hay guión. No se me van viniendo temas a la cabeza y qué mejor momento que charlarlos acá. Eh, porque estamos hablando de, de, de lo que es la música urbana ahora, el movimiento de, musical del momento. Y quizá, no sé si van a coincidir, el último que movimiento musical, esto ya relacionado completamente al rock. Que yo recuerdo que haya, como, puesto un antes y un después, fue lo que se llamó el rock Chabón en su momento, que también eran bandas, bandas, bandas que salían, sí, sí. cada o sea, vez con más difusión, con más popularidad. Cropaño. Ahí está, siempre volvemos a lo mismo. Hasta después Cropaño, viene las ¿no? bandas uruguayas
2: para mí. Después viene No te va a gustar sí, la situación. No te, de te va a gustar, claro, sí, sí, la de cuerca,
0: sí. Sí, es verdad, el rock uruguayo. Eh, no, o sé sea, lo traje a la mesa, no sé si coinciden, por eso. Me parece que había sido el último gran movimiento del rock argentino, ese. Guste o no, más allá de los gustos, claro. digo, ¿no? De, de lo Vos que hablás de
1: movimiento masivo, movimientos masivos. Movimientos masivos. El indie también es no, un No, sí, en pero sí movimientos mismo.
0: masivos ah. que de repente los ves en todos lados en los medios, ¿no? Que, sí. Ah.
2: Y pasa que Rock Chabón no, no existe como movimiento legitimado como una escena, es medio un título despectivo de los medios, sí. Rock Chabón, Barrial, porque cantan sobre la birra, a la esquina, los amigos, siempre fue muy despectivo, ningún, ningún músico se, se asume como músico barrial desde de esa escena, y estaban Los Redondos, que no tienen nada que ver, pero era el público barrial, sí. el público de Banderas, La Renga, Los Piojos, Oversuites, viejas Locas, Ratones, como todo, todo ese linaje que no tienen un carajo que ver, Renga de Piojos, por ejemplo, musicalmente.
0: Claro. No, de los redondos han salido bueno, Pierre, de repente, Callejero. ¿no? Callejeros. Callejeros. Sí.
2: Para mí lo de... Nadie se identifica con lo del Chabón, pero sí, por ejemplo, la movida sónica, se, se asumían como sónicos, como sí. brujos, sí, babas justamente eh, Tía Newton, Gorriones. Creo que lo de Barrial, no, no, nadie se apodera de eso, quiero decir, ¿viste? No es una escena que realmente...
1: Quizás se me ocurre pensar que, que, que eso le pertenece más al público. Sí. Eh, yo me acuerdo... periodismo, por eso. Claro, eh, yo viví hasta los 30 años en, en la Ferrere, eh, en, en mi secundaria le dicen González Catán y me acuerdo particularmente que siempre charlábamos con, con mis amigos que escuchábamos Soda, de Epesh, de Cure, que, que en un punto era admirable que una banda que quizás no tenía ni, ni disco, eh, por ahí fletaba dos o tres micros desde una plaza sí. y se iba y se subían todos, con el Tetra, con la birra, con lo que hubiera, <risa> a ir a ver una banda, no sé, a otra localidad. Y eso, el pop nunca lo logró. O sea, ni por estética, ni por convicción. Si no, se no, quiere, sí. no
2: Pero sí la escena que hablábamos antes, del nuevo pop argentino, esa sí te la uno que, que estaba legitimada, que sí. era a tocar en obras, sí. que eran todas amigas, que había movimiento, había sí. un compilado, qué sé yo, lugares. Yo te y pregunto, el indie también.
1: como parte de los medios, vos pensás que los medios eh, tienen un forman una parte una pata importante sí, ahora eh, ya para no que pero antes, un
2: movimiento también sí ahora ya no pero antes inventaban escenas inventaban cuatro bandas locas eran como la banda de la banda <risas> del rock zona sur de, de hecho el nuevo rock argentino o, o la movida sónica es un nombre que que el, que el, bauti, el, el bautista el, el bautista es Pablo Janton que, que él dice que, que él, él dice lo de la palabra sónica que viene de la movida Manchester también, obviamente, y de Prime and Scream sí. y se arma toda la movida, después sale el nuevo rock argentino, que es un eslogan también en festival, claro eh, es sí me parece que está más legitimado que el rock chabón el rock chabón me parece sí. medio entre despectivo y entre una estética no, no musical, eso es lo malo
1: claro, está bueno porque justo ayer hablábamos lo de Soda y Cerú. ¿No? El sí. mismo día toca ah, sí. en obra Soda en con, River, con el ciclo de Dínamo y en River Celú Girán. Y me acuerdo notas de la época en las revistas que era justamente como comparar lo viejo con lo nuevo y Soda muy hábilmente, sin quedar del lado de lo viejo, porque ya a esa altura ya tenía prácticamente eh, desde el, el 84 al 92, 8
0: sí, claro, años. Ocho
1: años eh, hace una movida hábil y se pone del lado de los jóvenes, crea un ciclo y presenta bandas nuevas. Entonces
0: quedó del lado de los jóvenes. Los padrinos. Los padrinos. Y sí, también el hecho de estar Charlie metido ahí en toda esa historia, ¿te acordás de, de, de la famosa de, de las nuevas olas? Que él supuestamente era una crítica como solapada la a las nuevas bandas, a Virus, que de hecho, si mal no recuerdo, que dice Viva Virus, dice cuando termina esa recital claro. en Ferro. Sí. Eh, entonces eso también lo hacía como era, bueno, Charlie... El, el prócer del rock nacional contra las nuevas bandas, era ¿eh? un poco así.
2: Yo me acuerdo, hay un suplemento así de, de diciembre de, de 92 que justamente le pregunta a las bandas nuevas, sónicas, tipo Juana la Loca, eh, Blefari, como, ¿qué opinan de este regreso de Cerú? Y es como unos dinosaurios que vuelven de 10 años después. <risa> Exacto. imagínate es eso, es un poco eso. Y encima el show es malísimo y sacan el disco Cerú 92, como bastante choto todo ese regreso, versus Soda, con Dinamo, que está buenísimo. Cambia de estilo, tiene buenos temas, invita a la banda nueva, como vos decías. Un día grababa Sónicos, un día tía Newton. Estaba espectacularmente, estaba espectaculares. Para cerrar este Pero capítulo. se eso, digamos, toda sí. esa escena. Y Charlie siempre siguió, digamos, qué sé yo, también.
1: Sí, obvio. Es que en realidad esto un poco de esto que hablábamos, ¿no? Vos recién hablabas de Marchi. Y, y Marchi un poco en los libros lo cuenta. O sea, como que Charlie iba pasando... iban todo, La, todo las lo, olas lo iban pasando todos lo él querían bajar así. a
2: Charlie pero right. nadie lo bajó toda esa movida sónica quería un poco bajarlo bueno Sónicos tiene una nota famosa que dice odiamos a Charlie García o Charlie es lo, es lo opuesto a lo que queremos a nosotros en el suplemento no, no, no tan, bueno, tiene que... un tema que se llama mi generación no exactamente o sea, le venía a escupir el un y right. no, claro. no lo lograron esa generación no lo logró y tan, nadie lo logró desbancar nunca a Charlie, todos quisieron obviamente, los punks, los violadores los punky también, eh, todos tus muertos con la, fam la famosa foto de Gamexane metiéndose la, la, los dedos como vomitando con Charlie tocando
1: claro.
2: siempre lo quisieron bajar y no lo, no lo bajó nadie
1: claro, pero viste que cuando uno se pone a analizarlos sí. eh, son todas movidas en realidad, sí. porque
2: si vos le sacas Escenas. la foto
1: en ese momento sí. a Gamexane ya tenés la tapa, o tenés una nota sí. eh, te quería preguntar con respecto a Más o Menos Bien tu libro sobre el indie eh, vos decís algo así como que hay una superpoblación de bandas y eso sí. atenta un poco eh, para lo que es la convocatoria y también la voy a hilar con lo que decías recién del trap que decías que el público hoy en día está como más fragmentado y no escucha solamente un género, una banda o un disco ni, ni loco, dijiste recién sino que escucha muchas cosas al mismo tiempo sí. eh, compartiendo esa visión eh, también un poco, ¿no? ¿Pensás que eso frenó al movimiento del indie? ¿Que el movimiento del indie va a tener otra vida? ¿Que, que esto es un respiro? ¿Que se comparte? ¿Cómo lo No, ves? el
2: movimiento del indie sigue todavía. Por eso hay un par de bandas que son como cabeza que siguen. Y hay otras que fueron medio quedando, quedando en el camino. Pero sí, está todo mezclado para bien y para mal. Los, los estilos musicales y eso. Porque es alguien que te gusta un tema de tal y tal, pero que no, no en profundidad no, no, no escucha nada después. Cuando vos tenés tanta data... Cuando vos tenés tanta data que no te, no te entra en la vida, en, la, en el cerebro, es imposible. Siempre te va a quedar mucho, mucho afuera. Cuando uno dice, ahora con Spotify tenés como ilimitado, coso, pero y no, no tengo tiempo en la vida para escuchar tal todo cual, eso. Tal cual, Antes pero por ahí había... Siquiera melodios, de apreciar, ¿no? Porque no, ni hablar de
1: apreciar. Son todos
2: temas sueltos, temas single, Por eso ya, ya murió tanto el, el concepto de álbum, ¿no? Sí. Eh, pero son, son, le, le falta esa profundidad. Falta escuchar todo, todo así disperso. Se pierde un poco la, la onda. y Indie creo que siempre va a haber. Hubo en los 80 el Indie 80, el Indie de 90 Justamente Melero es un poco. Hubo, hubo Indie en los nove, en los 70, perdón, con Mía, con, con lo, la familia Vitalia, que era como independiente también. Melero tenía el sello en los 80 Catálogo Incierto, incierto. que era como Indie también. En los 90 el Indie era el, el alternativo, digamos. Y en los 2000 es, 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 es un poco más conectado, más globalizado pero creo que siempre va a haber, es como el under, es una, una escena under, solo que indie es más un sonido de rock alternativo norteamericano, más ligado a eso. Pero creo que con subidas o bajadas, siempre va a haber alguien que, que, que le guste necro, claro. que le guste, le, le lo tú mismo, que le guste blefari, y vayan por ese camino. Siempre.
0: No, también estaba pensando con esto de, de, de tanta info, ¿no? De esto, de escuchar un poquito acá, un poquito acá. Es como que no tomarte el tiempo de repente de escuchar un disco entero, ¿viste? Que es difícil. No el streaming. Creo que también ese es uno de los motivos por lo cual sucede quizá lo opuesto, que es esta vuelta del vinilo, ¿no? De mucha gente queriendo escuchar. Bueno, sí. por lo menos es volver a, a poner un disco y escucharlo. De principio... Es rara la vuelta
2: del vinilo, porque me parece que huele como objeto y eso, pero no sé cuánto se come el vinilo lo escucha, no tienen tocadisco. Y son ediciones chiquitas también, las ediciones como limitadas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, volvió el vinilo claramente está, pero me parece medio que, no sé quién, si no es más decorativo, si no es más eh, superficial. Sí,
1: la otra vez escuchaba a alguien que decía que, que buscan alimentar un nicho, pero que no es más que un
2: nicho. Es un nicho, sí, es, es venderle de vuelta al que ya lo compró, o por ahí claro, también. O, Completar o, una colección. Sí, es, el vinilo es medio, como que parece que, que tampoco es una gran explosión y también... Vimos tanto al formato, se vació tanto el formato, se licuó el claro. formato, que ya no existe más en el físico, que cuando vuelve, vuelve a lo grande, vuelve con vinilo, ¿entendés? Claro. No, no tiene sentido que vuelva el CD, ni el cassette. Me parece <risa> sí. que. En un momento
1: andaba andando a vuelta. Hay ¿sí? cassette, sí, sí, sí. Pero más chiquito estoy Claro. no ¿Sabes qué te el iba nicho. a preguntar ahora que, que mencionabas lo de los discos como concepto? Es que trabajando en, en el libro de Panda, seguramente te habrá pasado. Sí, Escuchar los
2: discos enteros, era como, uy, los 10 temas. Claro, pero no, sé.
1: no solo escucharlo, sino hablar con gente que te hablaba de discos. De vino tal banda a grabar tal disco, ¿no? Todo, todo ¿no? Como también. concepto. Sí. Y también hay un contraste muy lindo que vos haces en el libro entre lo que era el género de la cumbia, que por ahí te grababa un disco entero en una madrugada, sí. o, o un disco de, de Charlie que duraba 72, meses. 72 horas. 72 horas para grabar <risa> un tema o que se le ocurra algo, claro. Pero digo, ¿no? Qué romanticismo en esa idea de grabar un disco que, que va a quedar para generaciones posteriores y una banda de cumbia venía y grababa en una noche.
2: Yo soy más de ese romanticismo, claramente. Pero esos discos tienen un concepto, una tapa, eh, hay temas que, que empiezan por un lado A, lado B, tienen por empezar, eso también después se fue perdiendo, pero tienen un concepto que, que hoy en día no se ve tanto, se ve por ahí un tema suelto y un buen video, Mucha, todas las bandas de ahora un de ahora tienen buenos videos, que eso no pasaba antes, eh, y se perdió ese concepto del álbum, pensar cómo arranca con el tema, arranca despacito, después se explota, o todos temas parejitos, o qué temas dejas afuera. Hoy son todos temas sueltos, medio fast food todo, ¿no? La música.
1: Bueno, hago, Pero, hago una pequeña sí. salvación. Eh, ahora hay un podcast que está haciendo Alexis Valido, que se llama 100 discos, dos Romeos, que está basado en los 100 mejores discos del rock nacional, según la Rolling Stone, del año 2007, si no me equivoco. Y... Eh, Estaban analizando, por ejemplo, el otro día Perro de Playa, de Man Ray, otro disco grabado en Panda, sí. y, y ellos decían, no lo voy a spolear, ¿no? pero decían, tiene 13 temas, hasta el tema 10 era un discazo, después como que había unos temas que parecían de relleno. Digo, Pero ese análisis de un disco pensado como que está grabando una obra que se va a escuchar dentro de 100 años, creo que eso eh, es muy del rock. ¿No? Es, es propiamente el rock, porque hay otros géneros que quizás ni, ni en la música clásica, no sé en el tango, pero digo, vos lo mencionás en la cumbia, y tampoco sé ahora con los movimientos nuevos si tienen esa visión, si tienen ese concepto,
2: si laburan para eso. Para mí no, por eso no, es, es más, más de consumo rápido, es más de efímero sacar un tema por bueno están los, los famosos lanzamientos de Spotify de los viernes, ¿viste? Está más, más pensando en eso, en sacar un tema por cada tres meses. Eh, con un buen video que peguen las redes y después ver cómo eso repercute en la venta de tickets en el corte de tickets a veces se repercute a veces no tanto pero ¿y, y, y cuánto puede es todo durar más rápido. eso? No, por eso para mí no sé cuántos años van a durar estos esta generación también si va a durar para durar 100 años como dijiste vos o 40 que ya es un montón o los Beatles que tienen que tienen más de 60 ya pero pero es difícil para mí no no Tienes que estar con profundo para que dure mucho tiempo. Profundo tu arte, digo, ¿no? Profundo tus tu videos, tus tapas, tus letras, tu música, para que perdure el tiempo. Habrá que ver dentro de 10 años si seguimos recordando a Duki o a, o a quien fuera. Eh, no tengo la bola de cristal, pero. No, pero
1: me gusta lo que decís porque lo decís también desde, la, desde un lado que, está, que necesariamente está involucrado, porque lo charlamos muchas veces, ¿no? Modas hubo siempre. Y las personas que abrazan la moda, la New Wave, el punk, eh, el rock chabón, lo que sea, quizás cuando pasa esa moda, eh, alguien, te, alguien te va a tirar el carpetazo y te va a decir, vos estabas acá. Sí,
2: eh, era el, el lunes, pero claro, me, me acuerdo claro. Soda Stereo, año 84, el primer disco, muchas, notas diciendo, che, son letras boludonas, jet set, eh, dietético con letras boludas, y, y las notas eran como la banda divertida, su y miran que se convirtió su en una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Entonces cualquier rapero que se eche hace como el ritmo más graciosa, después por ahí termina siendo un gran artista. Sí. Es eso. Bueno, acá tenemos un,
0: uno de los discos grabados en Panda, Recrudece, el segundo disco de Virus, que tenemos sí. acá el vinilo,
2: que también el era... El disco maldito, como le dicen. El disco maldito, de Exacto. culto,
0: por el nombre ¿Por que qué? era... Que, que también era, Virus fue también esa banda, que se ah, viste estos... Ahí
2: tenés Virus, estos, los
0: tuis. Es, poperos, así, uh -huh. flojitos, que de repente... Con el tiempo se dieron cuenta que había letras que tenían un trasfondo de repente social y cosas así, eh, con la historia de los móviles y la dictadura y demás, que en ese momento evidentemente no, no fue percibido.
2: Sí, yo pienso en Louta hoy en día, que siempre es, ah, el rubicito ese que vale, hace tema gracioso, sí, no sé, por ahí. Hay más que eso, digo. Eh, con virus, justamente, virus que gran ejemplo. Eh, pero pasa mucho yo siempre miro a alguien así como que parece medio superficial digo parece que se está haciendo medio pero debe de, haber de una segunda lectura tercera lectura atrás. los, los twists mismos, cuando hablas con Pipo, Pipo Chipolati, que de por sí es un, es un viaje pero la dicha en movimiento que esto es un gran disco en joda eh, que tiene, tiene unos temazos que tiene pensé que se trataba de cieguitos con toda esa sátira que lo, lo persiguen los paramilitares es como Viudas y viejas rock and roll cuando hacen tocando fondo. Que lo escucho, ese, lo escucho hoy en día y digo, che, mirá este tema, boludo, del año 85, no sé, que, grabaron, que se del fondo monetario. Sí. Y medio riéndose, pero también es una. Es bueno, más que eso.
1: Pero haciendo un poco eh, un paralelismo, las viudas eh, tenían ese espíritu quizás de, la, de las bangles eh, internacionalmente. Sí. Y, y Fito las convoca para.
2: Track-track.
1: Claro, para hacer track-track porque le gustaba cómo trabajaban las voces en armonía y demás, lo cual es un datazo, ¿no? Son de esos datos que la gente realmente no los tiene registrado porque hay que ponerse a leer los créditos, sí pero vos lo contás con, metido ahí en la historia y es, es buenísimo. Yo te quería preguntar, Nico, eh, después de tantos años de periodista y, y habiendo escri escrito estos libros...
2: Hace ¿sí poco te... pensaba que mi prenota es tipo 2003, 2004.
1: Claro. Hace como 20
2: años. Dije, che, 20 años, qué flash.
1: Claro, tal cual. Lo que te quería preguntar eh, es si te seguís asombrando con las historias cuando vos estás hablando sí. con alguien, ya sea mano a mano, por mail, como te toque hacerlo, eh, acercarte a esas historias estar en una mesa de café como cuando estuviste con, con el Mosca con Pili Bala uh, eh, hablando de cemento y, 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 y claro y los tipos te tiran frases que vos te quedás como diciendo acá tengo un montón de material te, te pasa eso de asombrarte
2: todavía es lo que es mi, es mi motor lo que más me mueve todavía es encontrar esas historias graciosas anécdotas dato que que no, que no sé y que la mayoría no las voy a saber nunca digo son es imposible que sepas todas claro Incluso Miguel Crochi, que es el dueño de, de panda, contó historias que el chavo no, no, no ni se enteró estando en panda ahí, porque justo ese día no fue o porque pasaba dentro del estudio y el chavo no, no vio tal cosa.
1: ¿Vos decís que la leyó en el libro, por sí, ejemplo? Obvio. ¿Sí? sí. Buenísimo. Que, eso. que no sabía,
2: que no se enteró, el chaván también mismo. Con algunas cosas que habrán pasado en cemento, pero porque estás en un lugar y pasan en otro, es imposible que estés claro. en todos. Pero a mí lo que me sigue motivando es juntarme con esa gente, me cuenta historias, historia de una grabación, de un show, de sus ropas, sus canciones, sus secretos, digamos. Me sigue motivando y, y me, me la paso pensando en futuros libros y me paso, me la paso leyendo libros de otras personas. Ayer me fui a dormir leyendo uno de Fan People, el nuevo que salió, de Beto, Beto Alfaro. Y dije, uy, Fan People, y gente repasando la historia y contando lo importante que fue Fan People para su vida, o Necro, o Bumbum Kid. Sí. Y dije, qué bueno. Y después me colgué con el libro de Fede Ansardi sobre Ciudad de Puros Corazones, que también lo recomiendo ya que decía Track Track, justamente. Entonces siempre estoy leyendo o leyendo también Data como lector también, como melómano y creo que nunca termina eso es lo, lo, lo loco que nunca vas a saber todo lo de Charlie García
1: claro
2: No, 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 no. es imposible todo, todo su día a día digamos
1: tal cual tal cual eh, vos sabés que hay una hay una pregunta que habíamos preparado que tenía que ver con eso no? Sí. Si, si vos podés saberse a veces salirte de de, de de tu lugar de periodista de escritor y, y ponerte en el lugar del lector te queríamos preguntar qué es lo que vos buscás en un libro por ejemplo
2: yo soy más lector que escritor
1: ahí va ¿Qué, ¿Qué buscas en un libro cuando decidiste a leer un libro que trate sobre música?
2: Primero veo la idea del libro, si es una biografía de algo que ya está medio hecho, sea Charlie García, que hay muchos, Los Redondos o Spinetta, que ya hay mucha biografía. Digo, che, qué onda, si es algo común, ya escrito más o menos, o si tiene otro enfoque. En ese sentido destaco muchos libros, el de Frenz Sardi que te decía que no es una biografía de Fito sino sobre Ciudad por los Corazones especialmente ese momento de él de Charlie García me gustan los libros de Roque, Roque Di Pietro que son sobre los shows de Charlie mm -hmm. o decís uy Charlie qué se va a escribir sobre Charlie y te sorprende ¿viste? Claro, está muy bien escrito tiene amigo un Amigo de la Casa también. un grosso eh, busco, busco ese busco como el que tiene un enfoque distinto dentro de un tema muy común o el que busca una temática poco conocida o que llenó ese casillero que no estaba que no estaba lleno fan people no había ningún libro de fan people o del punk, mucho no hay, salvo de Los Violadores o, o el libro de Flema no hay mucha bibliografía punk argentino siempre me interesa cuando sale algo eh, y después estoy siempre ahí, ahí atento a esas, esas originalidades ahora ha salido también un libro sobre Malvinas sobre la música en la época Malvinas el sonido, los ruidos de Malvinas que está buenísimo también entonces yo soy más lector que, que escritor, si escribí cuatro libros le, leí 500, o sea, bueno, hablando del
0: punk, uno de los que hay, no específicamente punk, pero toca un poco la temática, es gente que no. Entonces,
2: claro. Me es, encantas... Sí, 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 sí. Ya ahí cito para Pandolfo, por ejemplo, que Don Cornelio grabaron los, los dos discos en banda...
1: Bueno, eh, Alfredo, nuestro amigo Alfredo Pería... siempre nos dice que, que quedó enojado con el libro porque sí. él dice, no es, lo, no es lo que yo dije, ¿no? Porque eso, esas también son historias lindas cuando uno al final descubre ciertas, ciertos entretelones. Porque Alfredo lo que nos decía es... Eh, yo le conté una historia linda y me tomé el laburo de contestarle los mails y demás, pero después salió cualquier cosa. Pero la historia que, que estaba en el libro... Eh, bueno, eh, eh, Alfredo sí. mismo reconoce que era la más atrapante para el lector, entonces eh, eh, está eso, ¿no? También como un mito dentro de...
0: Sí, déjame hacer esta pregunta, Mati, que también está... La, la hablamos, no la pusimos en el, pero la hemos sí, hablado, claro. porque me parece que sos, Nico, la persona justa para consultárselo.
2: Justo pasaba por acá. Justo si pasaba por acá
0: y... Eh, hace un tiempito leí, bueno, hace un par de años, que salió la biografía de Cerati, de Juan Morris, que creo que se llama la biografía, ¿no? Así se sí. llama. Eh, y lo charlé mucho con Mati, con otros amigos que, que les gusta también la, la, la lectura del periodismo de rock, porque decía, el libro eh, me atrapó porque era una historia súper interesante, pero yo decía, eh, claro que digo, acá hay cosas incomprobables, porque de repente te dice, bueno, estaba Gustavo en la barra un boliche, se pidió un ajá, Y yo traté de ponerme en la, en la piel del, del que lo escribe. no Digo, ese recurso literario, que es un recurso literario de hacer una especie de biografía novelada, sí. ficcionada.
2: A veces pasa eso, a veces llenas esos huecos que no se saben bien. Yo no lo hago, sí. pero lo leo en colegas que llenan, llenan esos huecos que no se sabe bien qué pasó y a veces queda bien y a veces habrá alguien que te lo puede refutar. Pero siempre que lo hacen es en algún momento que no se sabe bien y vos te podés permitir esa licencia claro. poética, digamos, sin, sin cambiar demasiado, ¿no? Pero yo no lo hago, los míos son bastante periodísticos. Como pasó esto y tal te lo cuenta, pum. Yo trato de no... Fantasiar tanto.
0: Claro, pues yo cuando lo leí decía, pero ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? Sí.
2: Después eh,
0: leí una nota de, de la revista Pelo, creo que era de medio de los 80, seguramente la leíste, que era sobre los shows de Virus en obras y relataba una anécdota de Kay Richards y Brian Ferry viendo a Virus en obras, no. que decía que vino Richards en la limusina. Era toda una sí, historia habían genial. habían ido a Palladium también. Habían ido a Palladium Era toda la previa y lo que hicieron durante y después. Y yo decía, wow este no lo sabía, no lo puedo creer, no me acuerdo quién era el, el que la hizo. Eh, y después termina, obviamente, dándole un cierre como que era toda una, una fábula, ¿no? El terreno de ficción. Sí, sí, por eso digo, lo relacioné, digo, wow esto es un recurso, evidentemente, ¿no?
2: Sí, sí. Si lo sabes bien, me parece que está, que está bueno. Yo no sí. lo hago a propósito, no me, siento que estoy como ahí entre fantaseando y sanateando algo que por ahí queda lindo a nivel pluma. Sí. Pero que prefiero decir, pasó tal día, Charlie García grabó tal cosa, dos puntos, te tengo grabación, te cuenta qué pasó. Exacto, yo también. soy más, más llano, pero a propósito, no. Me, me gusta que no Bueno, haya... pero
1: Rolling Stone. bien concreto. Rolling Stone tenía un poco ese contexto, sí, obvio. ¿no? Nuevo periodismo, nuevo periodismo,
2: digamos. Ajá, claro. De, de Truman Capote y de. Sí. Ese periodismo de que él está en primera persona por ahí, que acompaña Exacto. al músico. Claro, como la Rolling Stone
1: interview, sí. no sé, que arranca, por ejemplo, diciendo, bueno, martes al mediodía, pasa un
0: avión y sí. no sé qué, y sí. lo engancha
1: después es, con...
0: Es interesante, por eso digo, yo me enganché con el libro, pero por otro lado, como como admirador de la obra de, de, de Gustavo, decía esto no, pero ¿cómo puede ser? Por un lado me indignaba, ¿por ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo sabe? Pero por eso quería plantearlo acá, eso, para sacarme esa, esa duda.
2: Para ¿no? mí son dos, dos vertientes, por eso digo, sí. la, la que tiene una pluma así, más fantasiosa y que te permite el relato también inventar esas cosas, o no inventar, recrearlas, o, o cómo hubieran sido, y el que es más riguroso, más y nada más, yo sí. voy a eso.
1: Gonza, vamos entrando en la recta Dale. final, nos, sí. quedan, nos sí. quedan tres. Nos quedan tres. ¿Vamos a sí, boxes este... o qué? Eh, vamos, sí, a boxes que tenemos una... <ríe> Unos lindos sangu vamos sanguchitos ahí sangu esperándonos.
0: Sanguchitos de miga. Claro, uh. yo voy, voy a no, hacer... Los
1: de papo, los de... Vamos en a ir, vamos a Vienen hacer, hacia mí. Vamos a ir pasándonos la, la, la bocha. La primera que te quiero hacer es, habiendo escrito este librazo eh, grabado en Estudios Panda, eh, preguntarte en qué sesión te hubiese gustado estar.
2: Qué linda pregunta esa, nunca me, nunca me la hicieron esa, muy linda.
1: Eh,
2: la de Don Cornelio... En 1987 con Mario Groyer, con Palo, eh, con Calamaro, Calamaro el productor. Ese disco arranca con ella vendrá. Tiene un sonido sucio, post-punk, post-punk criollo, que me encanta. Todo ese disco me encanta. Tengo una remera de, con ese pajarito. Eh, me hubiera encantado estar ahí. Disco del cual ellos reniegan porque dicen que es pop. Sí, porque Calamaro le metió una vuelta a pop. Yo lo festejo al revés. No sé cómo hubiera sido ese disco sin Calamaro, no sé. Hubiera sido Patrio muerto supongo que es el otro disco más salvaje que también me encanta pero me gusta el cancionero porque marca un poco el camino de palo eh, Patrio Muerte qué disco, pa pero me hubiera gustado estar en ese en, en las sesiones del primer disco de Don Cornelio y sobre todo en ella vendrás en esas guitarras claro. asquerosamente sucias me encantas ¿A vos en cuál te hubiera gustado estar? Ya, la a, a
0: los
1: tres? Y a mí, ponerle, hoy estábamos hablando de, de cosas mías, sí. que, que hablábamos de esa reformulación que, tuvo, que tuvo Miguel. Eh, la tercera
2: formación de los abuelos. Para
1: este disco, claro, la tercera formación de los abuelos, que para cualquier músico del rock nacional o para cualquier banda quizás, esto es un seleccionado ideal de músicos, sí. pero en el caso de los abuelos venían de tener...
2: Calamaro claro. Cachorro Melingo claro. Hasta Rica Era imbatible
1: Un combo Campeón del mundo Entonces Miguel se reinventa Con este disco Que en un principio No iba a ser Los Abuelos de la Nada Sino que era Miguel En banda eh,
2: Lo dejaron eh, en banda Justo Claro banda. Porque,
1: porque era un chiste Interno En el libro De Juanjo Carmona Está, está contada la historia Gran libro se recomendó. Sí El Paladín de la Libertad eh, y bueno, y Miguel entra a Estudios Panda, lo convencen de hacer una, una nueva versión de Los Abuelos de la Nada. Tenía y... más marketing
2: ese, ¿no? Que se exacto, a a los Exacto, exacto.
1: Y graban este disco que es un discazo, pero que tiene un poco esas sombras, ¿no? Entonces, estar en, en esa cocina me hubiese gustado a mí. ¿Algún tema en particular? Y a mí me gusta mucho Festival de Corazones, me gusta mucho. Es un tema, es como una gema dentro del disco. Y después, bueno, obviamente cosas mías, como quién dónde... Eh, Policía y ladrones me gusta mucho el, el clima que se arma los gritos de Miguel ajá. Eh, ¿no? luz sobre
0: Mike
1: eh, bueno eh, los gritos para Cubero eso me, sí. me arenga
0: iban todos los sábados a Badía porque hay como tres o cuatro presentaciones montón, de cosas mías sí, sí. en Badía hay como sí. cuatro que vi eh, ah, ¿qué, ¿qué disco te hubiese gustado estar? este que está acá Virus Recrudece sin ningún tipo de duda
2: 82
0: 1982 eh, bueno Matizabe, mi, mi fanatismo por la banda ajá eh, y por, por la, la, el personaje de Federico Moura eh, y un disco como bien vos dijiste ya de culto nunca se reeditó re, salió un CD nunca más se reeditó
2: qué canción te, te gusta ahí? o te ese, y cuál como, cómo se hizo esa canción cómo se cocinó eh,
0: eh, eh, Cabecanos haciendo esa. referencia al bar de nuestro amigo a, ver, a mí es la que más me gusta del disco el eh, reportaje eh, el reportaje, el, el banquete, banquete tiene, por supuesto. 146. 146 Para eh, mí son
2: todos hits, aunque no son hits ninguno, en realidad. Claro,
0: exactamente. Y el famoso disco cajoneado por Grimman, como decía mismo la banda. No, 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 no dejaron ahí y bueno... Ojalá que en el momento tenga su reedición en,
2: en vinilo Ahora que hay Greenman dice que no lo cajonea En el libro de la biografía Dice que no, no puede creer, ¿Por qué cajonearía Una banda Cajonearía una banda mía? Bueno No, no quiero decir cajone. nada Pero en el libro de Panda
1: Se dice que Charlie Era el que Era el que ah, tenía verdad. un poco de miedo Había que darle El crecimiento de sí. virus Entonces, sí. entonces el entonces tipo sepa que, que lo contratan <Risa> Había, había una plata dando vueltas se contrató Virus sacó el segundo disco un disco que se convirtió en el disco de culto para los de culto, fans sí. eh, a mí me encanta particularmente eh, son los discos que más le gustan a Ricardo Serra al virus sí. más cercano a la New Wave que vino a cabo ¿no? claro que después se sí hizo más ni... tecno
2: la han entrevistado
1: eh, está entrevistado sí, obviamente y, y, con Mario cuentan la historia de Recruz es la, es la etapa que más le gusta hablar también sí. y para mí la más es eh, cuando nosotros hicimos el mes virus en Rascacielos eh, los músicos de integrantes de la banda coincidían en dar un concepto de que hasta el tercer disco hasta Agujero Interior Virus era una banda propiamente dicho todos aportaban todos opinaban eh, pero bueno después se cortó solo la figura de Federico como bien ya sabemos En la balada
2: después
0: pues. claro el tecno pop el techno. -pop, eh, el cuando ellos dejan cambia la forma de cantar de Federico
1: sí. también y claro tal pero también no se puede discutir que es la época más exitosa no, más no, radial y de las
2: giras, ¿no? Una banda que influenció virus a tantas a tantas, ¿no? Igual pienso que Locura o Superficie de Placer son mejores igual que Guadu Guadu, Recrudece. A que me, 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 no, me, no me odien, pero. No, 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 no. de hecho, Yo para coincido. Mí... A o ver, Recrudece sea... tiene ese halo de, y de, de relax. culto, ¿no? Sí. Y, de,
0: y de ese disco que quedó ahí sin hits y esa cuestión. Pero eh, lo que es la, la calidad musical de Relax, Locura, Superficie.
1: Lo que pasa es que para mí se puede opinar, podríamos estar mil horas hablando Ajá. de esto solo. Como, como Como fans, claro. Pero digo, eh, Recrudece lo que tiene es eh, rescata una frescura. ...que acá en la Argentina hay que ponerse el contexto... ...no había llegado todavía, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez alguien le hizo mención a Julio... ...de que Virus le robaba cosas a The Cars...
2: Sí, ...y ver, claro... ...y a Divo... Que, qué sé
1: yo, ¿no? ...y a Divo. Y que Julio se enojó... ...dijo Virus no le robaba a nadie, Virus era Virus... ...pero lo que hay que ver que en ese momento... ...en la Argentina hay que ver cuántas personas tenían un disco de The Cars... ...o siquiera sabían que existía... Claro, ...porque verdad. toda la info llegó después... Eh, entonces Recluse tiene esa frescura para sí. mí, pero los mejores discos siempre lo digo para mí son Relax, relax. y Superficies de placer. Y locura. Para mí. Eso <risa> <todo>. <risa> bueno,
0: eh, no, no vamos a las manos, no, vamos no, a pelear. No, no. Siguiendo, voy a, voy a mediar acá, siguiendo con el cierre de, de preguntas. Eh, esto es un poco una pregunta de próximo libro, próximo proyecto, o si todavía no lo tenés en mente, qué sí. es lo que te gustaría hacer, qué te gustaría encarar.
2: El próximo libro tiene un poco que ver con el final, de los 80, y sobre todo con muchos 90, o por lo menos el primer lustro de los 90. Es, va a ser un libro sobre los brujos y la movida sónica o alternativa wow. que he nombrado por ahí. Eh, así que saldrá un poco los 80 por un rato. Eh, y escribí ese libro porque no, no veía mucha bibliografía de los 90. Hay un libro que se llama Argentinidad, divino tesoro. Y una biografía basónica, sónicos arrogante rock, la de Roque, y... Casiero, no es una biografía, son charlas con ellos, pero me metí un poco con los 90 full, porque dije, che, ¿por qué no hay, no hay, no hay tanta data? Así que va a ir por ese lado, por el, por el primer lustro casi, sobre todo año 91, que es Kanishka Kanishka, 93, San Cipriano, 95, Guerra de Nervios, ese lustro, Juana La Loca, Babasónicos, Tía Newton, Martes Menta. Eh, va a ir por ahí perfecto, me encanta Nos, vamos al Obras
0: 92
2: al Dinamo Pensaba. justamente que lo han nombrado por ahí andaba rondando por acá sí. Dinamo 92 te dejo la última Mati
1: voy a hacer la última te voy a poner en un aprieto porque vas a tener que buscar en el, elegir
2: entre en la memoria. Team, team, team invierno team verano no, <risa> no <risa>
1: es fácil la pregunta eh, la respuesta es un poco más rebuscada seguramente pero en toda esta experiencia de libros ¿no? Eh, contanos alguna imposible Alguna de esas que vos decís, no puedo creer que me esté contando esto, que me haya pasado esto, que haya sido algún lugar y no llegaste, o, o te pasó alguna cosa muy loca que, que la atesorás la para siempre, ¿no? Buena, mala, por... Tengo varias. Graciosa, lo que quieras.
2: Tengo varias, pero una imposible era el Indio Solari, y se hizo posible. Un amigo me dijo, che, pon no el Indio, digo, ah, el Indio es re difícil. Me dijo, yo tengo el mail del manager, no sé qué se probar. qué yo. Bueno, ver, le mandé un mail. Muy inocentemente Con cero expectativa Contando que está haciendo un libro de Panda En el 2014 supongo Que, que buscaba un testimonio del India Una frase o algo Y me mandó un word Escrito por el indio Con la tipografía media, media medieval eh, Y una frase que la puse al principio de, de, del libro Dije, no puedo creer, tengo al indio O sea, tengo el más difícil de todo De ahí para abajo, ya está No, no podía creerlo Y después para el de Panda La Renga que Es otra banda, figurita muy difícil también conseguí a través del dueño de, de Panda, que, que le dijo a Chiso y Chizo me llamó y me dijo que vaya al estudio de ellos en el Ezeiza, su estudio quinta. ¿Él te llamó en persona o ya, se te llamó a vos? Me llamó Chiso. me llamó Chiso que quería aparecer, que quería estar, y fui al estudio en el Seiza, eh, conocí terminé comiendo con ellos, con todo su staff, una locura. Perdón,
1: ¿eh? estas son las cosas de, de, de rascacielos, de, uh -huh. así de firma. ¿Dónde estabas cuando te llamó Chizo? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo quedaste después? Supongo que no, no es algo creerlo. que le pase a la mayoría de la gente en la calle.
2: No podía creerlo. Estaba en mi casa, en mi sillón, literalmente. El dueño de Panda me decía, che, habla con Chizo? Y yo le dije, bueno, es difícil. Empiezo con lo más accesible, lo más cercano, ¿no? Me pasó el teléfono de Chizo eh, por WhatsApp. Lo agendé, Gustavo Napoli, Lo agendé, como diciendo, alguna vez en mi vida lo llamaré, que será, será la última persona. <risas> cuando esté por mandarle en prenta, decirle, che, hola, qué sé yo, mostrarle algo el libro, que tenerlo muy avanzado. Y lo agendé, así nomás, y un día estaba sentado en el, en el sillón y veo que me suena el teléfono, un domingo creo que era domingo, me parece. Me suena el teléfono y, y levanto y dice Gustavo Napoli llamando. Dije, nada, no me puede ser. Y dije, al proyecto que yo, sin sí, que lo estoy llamando yo, marcando, ¿viste? Para ir en el, en el bolsillo, ¿viste? Después a veces tocar. Y dice, llamando, y digo, no, y atiendo medio muy tímidamente, como, hola, como, se habrá equivocado, hasta dije, se habrá equivocado, no sé y era chiso que me contaba que es amigo de Crochick porque ellos mezclaron en su momento despedazado por mi parte, se mezcló en Panda eh, y me contó de, 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 y él le contó que estaba haciendo un libro de los estudios Panda y que quería aparecer en el libro que quería dar su testimonio también, entonces me, me, me citaron eh, ahí por Ezeiza, me pasaron a buscar gente de su staff en un auto llegué a su quinta estudio de grabación con el manager que estaba por ahí, el gordo Gaby, otro, otro histórico y fue una locura eso la verdad y terminé comiendo unos, unos fideos con ellos después un lunes a la noche en esa isa en excelente ahí dije che este libro ya valió, valió la pena ya por solo este en encuentro con ellos
1: esa es una imposible Gonzalo te dejo el cierre bueno, eh, gracias Nico de
2: corazón de para nada. los que
0: no saben hemos eh, roto una vez más la grieta del rock argentino porque Nico tiene una remera de los redondos anunciando un show en cemento ya tengo una de Cerati así que eh, nunca
2: creí en esa pelea
0: no, por eso, justamente. <risa> <risa> un poco los une los puede... <risa> Para derribar los mitos que estábamos hablando antes del, del rock sí. nacional, de rock si <risa> Yo creí que
2: era Richard Coleman. Yo creo que era Coleman.
1: Pero si tuviera una de los héroes del silencio, estaríamos ahí haciendo está. una fusión entre ah, las dos bandas exactamente. y ahí va para, para adelante.
0: Bueno, eh, esto ha sido una nueva edición de Rascacielos Indoors, esta vez en Villa Ortuza. Nosotros lo disfrutamos un montón. Nico, ¿cómo te sentiste? De 10 Pedíes, nosotros también. Mati, la verdad que eh, nada, nos dimos un gustazo, hablamos de lo que más nos gusta Así es. de música de rock. Eh, esperamos verlos la próxima.